1: 63 uh, I'm a buy uh, no let her ride in the forest in uh, the
2: más
0: You look. up when we touch you, it. it's making it. Give me life, baby, I can't...
1: A crazy day. Think you're trying to block me on a fadeaway. I've been on a, the only vibe with a payday. Say you go that way, I guess we both go the same way. Girls want girls where I'm from. Yeah, yeah, where we both from, hey And you just got to Miami, the hotel rooms. Told you that they love you, but they fell through. So you shot 42 cause you, hey and you throwing on that dress cause it seemed through. Yeah, talking all the that you done been Yeah, texting me and say I need to see you I don't know I don't know I might come, I might go, I don't know I don't know I might come, I might go, I don't know Staying at your dress cause it's see-through Yeah, talking out the truth that you done been through Yeah, say that you a lesbian, girl, me too Hey, girls want girls where I'm from Yeah, but girls want girls where I'm from yeah. Girls want girls where I'm from, oh, yeah, yeah, girls want girls, Hey, yeah, girls want girls where I'm my from, my girl
4: got a girlfriend, ain't tryna be out of shape, what's up on them curls, then them gym don't work, get surgery, I'll pay for that, my courtesy, can't imagine no curving me, I put in that work solely, I handle no business, and I got two pretty, to keep them up on flea, they got matching bins, and matching AP, now they can really call each other twins, I'm
1: Say that you a lesbian, girl. Me too. Hey, girls want girls where I'm from. Hey, but yeah, girls want girls where.
5: informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. Sí. ¿Cuál es la necesidad de una madre embarazada?
6: Estar consumiendo alcohol para hacerte sentir la graciosa o para hacer demostrar al otro
7: que tú estás teniendo un nivel de vida igual que las otras. La República Dominicana, hacer más para que todos podamos tener asistencia psicológica y psiquiátrica al alcance de nuestras manos, por favor. Eso es muy importante.
8: Lo que sucede es que el ITI
6: además de que ahora es obligatorio, y reúne tres, tres formularios diferentes. Sí, y okay. me parece muy
9: injusto.
6: no estudió la carrera, que no se preparó para hacerlo, y entonces inclusive llegan a tener renombre y peso, y la gente toma como cierto lo que sale de su boca, y, y
5: eso es tan delicado gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Ogla, Carla
11: Y los ruidos son molestosos. Por eso te traemos el Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por La Roca 917FM, Vega TV y Dominica Networks.
5: Despierta. Arriba, bienvenidos a Distrito Informativo. Qué bueno que nos acompañan. Yo soy Dolphy Pelaez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez y Carla Pimentel estaremos aquí llevándole todas las informaciones, los comentarios y los debates de interés de este día martes 15 de febrero del 2022. Recuerda que estamos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, aquí informándote a través de la Roca 91.7. Si vas en tu vehículo, estamos contigo hasta Villa Altagracia, por el sur, hasta San Cristóbal, en el este, hasta San Pedro de Macorís, además usted puede vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, porque estamos streaming live en el canal Distrito Informativo, síguenos en nuestras redes de Twitter, de Instagram, arroba Distrito Informativo, RD, llámanos, haz tus denuncias, nuestro número de cabina, apúntalo, y tenlo ahí dentro de tus contactos, es veintinueve nueve cuatro También puedes llamarnos y enviar tus notas de voz al WhatsApp uno ocho seis dos y nuestra línea sin cargos 809 cero nueve Señores recuerden que usted pueden continuar viendo esta transmisión en televisión porque estamos en Vega TV, estamos en Dominican Networks, así como en los canales 48 y sin de claro y 52 de Altiz. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Y todas nuestras informaciones puedes ampliarla en nuestro portal digital Distrito Informativo RD. Chicas, buenos días, ¿cómo están? Arriba esos ánimos, ¡Arriba! ánimo, ánimo! No, un de ánimo que sí, Francesca chima. en esa Porfa. canción. Ah,
7: bueno. Ay, Dios mío, yo siempre recuerdo esa niña y me imagino la edad que tiene ahora mismo, que tiene que ser toda una adulta porque ya ha pasado muchísimo tiempo. Ella tiene exactamente 21 años. Ah, ah 21 ¿sí? años. Sí, sí,
5: porque ella tiene la misma edad de mi hija, más gay. Okay. Ah, bueno, Ay, bueno, pues ya, pues
6: ya nada, recordamos. Si nos
7: escucha, le mandamos muchos saludos. <risa> Esperemos que tenga mucho ánimo ahora. Exacto, pero Buenos de días.
6: verdad.
7: ¿Cómo están ustedes? Hola.
6: Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. Y ustedes, ¿cómo amanecieron? ¿Qué, qué, qué hay para el día? señores. ¿Cómo la pasaron ayer? ¿Ayer, o sea, ¿cómo ayer, mucha
5: gente, mucha gente enamorada había ayer, pero yo quería saber cómo le había ido a la gente con su cita, porque honestamente yo salí a las 4 de la tarde y traté de volver a mi casa a las 6 y sin embargo el tapón era increíble. Señores, y eso quita
7: de, del mood romántico sí, a cualquiera, ¿eh? Sí, y o sea, ya
6: dos horas de un tapón tú dices, no. No, no voy para allá Ya no quiero no. salir.
7: No, pero yo vi un, un famoso meme <ríe> con el general, el ex general eh, Méndez. Donde el decía, general retirado. El no, general retirado, exacto. Donde decía, eh, estamos anunciando un operativo y en el primer boletín indicamos que no hay cabañas ya. Están todas <ríe> copadas. <ríe> Así decía. Qué buen meme. Eh, yo, Dios mío. Y ese fue uno de los que más circuló. Yo ese, pe eh, pensé eh, que era que la y no. con el video de esto. <risa> estoy en no, amor. En amor. no, ya, ya. Ya eso
5: pasó. Pero Gracias es, a Dios. Eso pasó. Pero muchas cosas han pasado y usted tiene que saberlas, recordarlas, para que no se te olvide. Quédate ahí para que escuches qué pasó un día como hoy.
11: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
12: Un día como hoy, 15 de febrero del 2011, la Asociación de Cronistas de Arte Acroarte reconocerá durante la celebración de la Gala de Nominaciones 2011 a miembros de la entidad por su labor como Cronistas de Arte y Espectáculos. Los reconocidos por la labor periodística a través de la cual han brindado apoyo a los artistas y al arte dominicano son Emelyn Baldera del Listín Diario, Carmen Heredia, Jenny Polanco Lovera, Gladia Lisa Pereira, Ramón Aníbal Santos y Juan Carlos Jiménez. La gala de nominaciones 2011 está dedicada a Felipe Polanco Boruga, en reconocimiento a la labor que durante poco más de 37 años viene realizando como humorista, tarea con la cual ha hecho reír a diferentes generaciones con un estilo humorístico muy peculiar, resaltando la típica imagen del dominicano. Un día como hoy en el año 2013, por medio de la ley 4-13 de este día, el Congreso Nacional dispone que los restos del coronel Francisco Alberto Camaño Deño, héroe de la Revolución de Abril de 1965, sean llevados al Panteón de la Patria. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
11: Distrito Informativo.
5: Muy buenos días. Son las siete y seis de la mañana. Estamos aquí en Distrito Informativo para llevarte. Todas las informaciones a continuación, los principales titulares y noticias de eh, el Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy miércoles 15 de febrero del 2022. Señores, eh, la jornada de vacunación de niños de 5 a 11 años inició con la inoculación de casi doce mil escolares en los 122 distritos educativos y las 18 regionales del Ministerio de Educación. Durante la jornada que se extenderá por seis meses, se espera vacunar en los centros educativos a 1.236.644 niños, siempre con
7: el consentimiento de los padres y/o tutores. Exacto. Y, y dijeron que fue un poco, un poquito tímida la la asistencia de los menores a la zona donde tienen que que ir a vacunarse pero bueno vamos a ver hoy cómo continúa y el resto de la semana eh, qué ocurre realmente y en el día de ayer también vi que
6: salud uh -huh. pública eh, publicó un espacio pagado, una nota informativa, vamos a decir, con preguntas y respuestas, referente al tema de la vacunación de los menores de edad, que me pareció algo súper interesante y bueno. Qué bueno.
7: <risa> en otra información, las bancas de lotería se comercializan en las las bancas de lotería, de, lo, de lotería que comercializan sorteos de billetes y quinielas de la Lotería Nacional y que se encuentren operando al margen de la ley tendrán un plazo de 120 días para regularizar sus permisos según así, lo ordena la resolución 061-2022 del Ministerio de Hacienda que crea y establece los lineamientos y requisitos para la regulación de bancas de loterías. Dice que la norma está enmarcada en el decreto 63-22 del 9 de febrero de este año que declaró de interés nacional la regulación de las bancas de lotería que operan en el país. Bueno, tienen un plazo de 120 días para regularizarse las que no tienen los permisos al día.
6: En, con un emotivo homenaje a la reconocida educadora Ibelice Prat Ramírez de Pérez, fue inaugurado ayer el nuevo edificio del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, IDEICE, que llevará su nombre. El, el acto estuvo encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader. El funcionario hizo un llamado a todos los sectores a enfocarse en alcanzar las metas y dar seguimiento para mostrar mejores resultados en la transformación de la educación en el país. Asimismo, la directora ejecutiva del IDIC, Carmen Caraballo, resaltó que uno de los retos que tiene la entidad es la realización de investigaciones y evaluaciones de las distintas instancias del, eh, del sistema educativo dominicano.
5: Es, es importante aquí estuvimos hablando la semana pasada de, de eso. Bueno, señores, esto pongan mucha atención porque el Instituto el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre tiene el interés de aplicar en República Dominicana un sistema de puntos en las licencias de conducir que persigue limitar la cantidad de infracciones que un conductor puede cometer antes de perder la licencia de tránsito. Para esto se ha colocado en vista pública sobre las infracciones que reducen puntos de las licencias de conducir y la cantidad de puntos que reduciría cada infracción. La propuesta se encuentra en la página de Intrant, y los interesados en realizar algún aporte sobre la normativa tienen hasta el 23 de febrero de este año para hacerlo.
7: Mm. A partir... Bueno, yo no sé.
5: <risa> la, la verdad es que yo yo entiendo uh -huh. que esto está bien si si hacen algo que que no están haciendo cada vez que tú vas y quieres o renovar tu licencia o sacar una placa, te sale una multa fantasma uh -huh. oh, okay. eso puede re reducirte a ti Puntos dentro de tu licencia, multas fantasmas que yo he demostrado que estando fuera del país me pone multas.
7: Oye oh, eso.
5: Y yo ah fuiste de las agraciadas de la lotería que ella. <risa> Exacto. Sí. <risa> que, entonces eso es, es difícil de de tu poder refutar porque uh -huh. es la lucha del huevo contra la piedra. Ay, sí. A veces tú pierdes mucho más tiempo y e, e, inclusive económicamente te va peor tratando de pelear una una multa que tu poder en realidad puede resolver tu problema como ah, debería ser. Tú
7: sabes la cantidad de personas que van al tribunal de tránsito a eso mismo, a reclamar o, o a tratar de demostrar de que esas multas son fantasmas. Pero eso no es Hasta nada. seis, siete,
5: Mi sobrina, mi sobrinita, que fue a sacar su su licencia por primera vez. Una? No, no, no. <risa> en el dos mil, en, en el dos mil dieciocho, ella. Tenía multa de 2013 ya era una menor. Ah, es lo que te digo no que ya tenía, tenía multa.
7: Qué bárbaros. No, yo me acuerdo esa, eso fue en aquella ocasión donde hubo el reperpero, ¿verdad? Sí, pero eso Dios puede volver no, a pasar. Puede seguir pasando. puede claro seguir sí. pasando.
5: Entonces, ahí sí puede afectar los puntos ya que te podrían quitar la licencia de tu poder transitar en la
7: calle libremente en tu vehículo. No sé, así escuchándolo a la ligera no me gusta. Me parece que es incongruente y que va a traer muchísimos problemas a la población. Hay, hay que Partiendo hacerlo de ahí y de otras cosas. Pero hay que imagina. hacerlo, Carla. Hay, que, hay que hacerlo, pero
6: tiene que haber eh, regímenes eh, de consecuencias pero también una correcta aplicación de la ley porque eh, efectivamente yo <coughs> siempre escucho en voz populi como uno dice cuando el río cuando el río suena es porque agua trae piedras trae entonces eh, que se a los agentes de la DGSET le asignan una cantidad de multa que tienen que llevar cada equi tiempo y esas multas hay que reportarla ¿Eh? porque hay que reportarlas. No. Es muy fácil
5: tú miras una placa y decís bueno okay. eso es terrible, Me invento señores.
7: una cédula Uh -huh. que han pasado muchísimos casos no, no y sé cuál... denuncias han estado ahí
5: o simplemente porque eh, tuvo que haber algo porque hubo acceso a las cédulas yo me recuerdo a las cédulas recuerdo que Harold Díaz Uh -huh. estaba en Nueva York hace un millón de años y él tenía también. como seis como seis multas que seis sí. y no había venido a República Dominicana porque estaba en su proceso ah, mi, herma,
6: mi hermano también a uno de mis hermanos le pasó lo mismo, o sea, él le tocó la lotería de las multas, y tú dices sí. el, ah.
5: entonces, si lo van a, que yo entiendo que está bien, que lo hagan todo esto hay que regularlo, nosotros tenemos que ser un, un estado más organizado, pero si
7: lo van a hacer la organización tiene que venir de los dos lados, ese es el problema Señores, en otra información, a partir del próximo 9 de marzo del 2022 entrará en vigencia la nueva normativa del sistema de series negadas, la cual tiene como objet objetivo el bloqueo de los equipos móviles que hayan sido reportados como robados, perdidos o que su email haya sido alterado o duplicado. Muy interesante. Esto, tanto en el país como en la base de datos internacional de la Asociación Global de Sistemas de Comunicación Móvil. GSMA. Esta medida entra en vigencia a través de la resolución número cero cuarenta y uno del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones la cual busca disminuir el robo de celulares y su posterior reventa. Muy bueno. Eh, esto
5: controlaría mucho a la gente que, que mata Por, por, por poder a, eh, Robarle el celular, ¿Qué tú vas a poder hacer Ahora Ajá. con el celular Ajá. Bueno, Ajá. eso se supone que ya
6: anteriormente Se estaba aplicando y que automáticamente Tú reportas un celular robado Se supone que debe estar bloqueado Pero todo el mundo aquí sabe Donde hay un gran negocio De reventa de celulares que está prácticamente cerca de la Policía Nacional. No, y no, no, no.
7: el bloqueo de los IMEI nunca, no, nunca se ha hecho. Uh -huh. Pero más un reportaje <ríe> especial para eso. Esa Ay, de no se tuvo fuerte, me. Pero el bloqueo de los emails aquí realmente eso nunca se ha visto, eso es mentira. Vamos uh -huh. a ver si es verdad que se va a hacer ahora, pero ¿cuánta gente le han robado su celular? Y al otro día, al mes, a los dos meses, ya lo tiene otra persona. Yo he visto casos de personas que han hecho un rastreo de dónde está su celular y lo encuentran. Ajá, y le dicen mira, pero está aquí es que la policía. ¿y la policía? Nada. Nada. Pero ahí está su celular, una prueba, ese es su email. Es una locura. Una locura. Bueno, ojalá que
6: hagan lo que dicen. Ojalá. Uh -huh. Señores, en otra información muy lamentable, eh, de los que pasan casi a diario en nuestro país. Una persona resultó muerta y otras tres heridas en un accidente de tránsito al entrar la noche ayer lunes eh, en La Romana. La víctima, eso fue próximo a, eso fue en la autopista del Coral, próximo al Aeropuerto Internacional de La Romana. La víctima fue identificada como Nilson Manuel Matos Matos, de 47 años, de edad, nativo de la comunidad Jaquimelles, Barahona según sus documentos de identidad eh, su documento de identidad entre los heridos figuran Emilio Ramírez Mora quien junto a los demás lesionados se desplazaba en un camión Daihatsu cargado de madera
5: con destino a Bávaro Ah, lamentable, muy lamentable uh -huh. Bueno, señores, en otras noticias el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica, Codue el pastor Feliciano Lassen, pide que sea aclarado este nuevo impuesto con que se pretende agravar a las organizaciones no gubernamentales, ONGs amparadas en la ley 122-05 diciendo literalmente rechazamos este nuevo impuesto sobre residuos sólidos a las ONG porque sería violatorio a la ley 122-05 sobre las organizaciones sin fines de lucro que nos ampara y más que esto porque no se corresponde a nuestra naturaleza.
6: Bueno, creo que la DGI tiene que hacer un trabajo de, de información, porque ya varias tiene personas que ver, están
5: ¿Qué tiene que ver con los residuos
6: sólidos con, la con DGI? las ONGs? exacto, hay que uh -huh. ver, porque ya primero fue el tema de los médicos, uh -huh. ahora está con las ONGs, entonces parece que hay un tema de, de, de información o cruce de datos que no está bien claro con la DGI. Sí,
7: ¿sí? ¿no? Y que luego, bueno, parece y que ahora de, de hecho me esto, imagino, de Los médicos lo pospusieron. Es, sí, ¿no? Y manifestaron de que no querían, eso no se quería hacer. En un principio, según fue lo que manifestaron después, a lo mejor ahorita o mañana salen con la información de que esto no es lo que le corresponde a las organizaciones no gubernamentales. Vamos a ver. Quizá hay un problema de comunicación. Yo creo está. que sí. Señores, este miércoles se cumplen dos años del trauma electoral, donde eh, todos recordamos esta mañana eh, que el domingo 16 de febrero, y yo me acuerdo muy bien, sí, el bien. 2020, las elecciones municipales ordinarias estaban convocadas a las seis de la mañana y cuando se abrieron los colegios de votación, ustedes saben que. Que pasó. Sin embargo, los presagios que se cargaban en ese entonces desde la noche anterior se hicieron realidad porque ya venía el ruido y ahí entra el tema de que cuando el río suena es porque piedra trae. Uh -huh. Entonces, desde el día antes se habían informado muchísimas cosas que eran bolas que se tiraban, pero que se demostraron al día siguiente y todos nos quedamos parados Señores, eh. en los colegios esperando o votar o esperando nosotros en sí hacer nuestros reportajes y nuestras investigaciones recuerdo, en el momento.
6: Recuerdo ese día cuando a, a, al grupo de mi familia a todo el mundo porque estaba aquí dando cobertura se cancelaron las elecciones y, la y todo como
7: que
5: fue irreal fue algo irreal la
6: gente todavía no se lo creía y salió el presidente de la junta y todos los miembros de la junta central y nosotros es que en serio, se cancelaron las elecciones o sea, es de verdad no,
7: sí. fue? no había un, una confianza a los que, equipos electrónicos que en ese momento se iban a usar y realmente parece que la desconfianza era, era algo muy, muy inédito, muy real, porque se demostró al día siguiente que es todo que, eh, no funcionó.
6: Es que el tema de imponer la votación electrónica que desde el principio estaban dando fallos o sea, los equipos mostraron que había debilidad, el tema del uh -huh. sistema electrónico todas las cuestionantes, el famoso algoritmo de Lionel que todavía estaba en el ambiente o sea,
7: Ajá. era mucho el apresamiento después de la persona que se encontraba como el, el que llevaba las el condiciones informales el técnico de Claro el técnico sí, claro, de el técnico de,
5: sí, claro, de claro, claro que ellos okay un técnico y un guardián son los responsables de detener toda una elección ah. o, o sea, ¿qué poder tiene esos dos?
6: caramba uh -huh. no, y eso demostró también porque en ese sentido a ese joven lo torturó duraron, o sea, fue, Ay, sí. ahí hubo una serie, o sea, con el, con lo, los días posteriores, vamos a ir incluso recordando esos momentos, porque a ese joven dice que a él lo golpearon, y salió, recuerdo un informe de Alicia Ortega, el, el chico estaba traumado, o sea, fue, esto fue caótico, uh -huh. no solamente fue el, el tema de la suspensión de las elecciones, es todo lo que vino después.
5: Uh -huh, así mismo. Bueno, señores, vamos a a indagar un poquito más sobre esto, tenemos un día especialmente, mañana uh -huh. y de eso hablaremos hasta aquí las los titulares del día de hoy son las siete y diecinueve minutos de la mañana buenos días vamos a enterarnos de qué está pasando internacionalmente gracias a la voz de América adelante Fernando
13: este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. La diplomacia no está descartada para aliviar las tensiones entre Rusia y Occidente ante una posible invasión de Ucrania, nos informa Jorge Agovian. El principal detonante de la crisis en Ucrania que amenaza con una posible invasión rusa
9: fue expuesto nuevamente este lunes. El presidente ucraniano, reunido con el canciller alemán, remarcó que su país apuesta a ser miembro de la OTAN, algo que Rusia busca evitar a toda costa.
14: Nos gustaría ser miembros de la OTAN, garantizaría nuestra
9: seguridad, nuestra soberanía territorial. Aún así, el canciller ruso aconsejó al presidente Vladimir Putin mantener la ventana de diálogo abierta. Desde la Casa Blanca,
13: Jorge Agobian, Pose América cuatro años después de que diecisiete personas fueran baleadas en la escuela secundaria Chan Douglas en Parkland, Florida, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que su administración respalda a los que trabajan para poner fin a la violencia con armas y exhorta a la nación a cumplir con la obligación solemne de mantenerse unos a otros a salvo. Desde la angustia de Parkland, una nueva generación de estadounidenses en todo el país, marchó por nuestras vidas y hacia un Estados Unidos mejor y más seguro para todos nosotros, dijo Biden. Biden en un comunicado.
15: A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
13: A pesar de la crisis, los ganaderos venezolanos esperan lograr mejoras en la producción durante el primer semestre del año. Desde Caracas nos informa Forma, Carolina Alcalde.
8: El sector ganadero ha sido uno de los más golpeados por la crisis económica y las políticas gubernamentales implementadas desde la llegada del expresidente Hugo Chávez al poder. Sin embargo, actualmente ha logrado establecer conversaciones con diferentes representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro, con el propósito de buscar mejoras en las condiciones de producción. Luis Prado, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos.
16: Siguen afectando seriamente y gravemente para pues, al sector agropecuario el tema de la vigueato, que es un tema muy
13: grave, le afecta a un un volumen muy importante.
6: Carolina Alcalde, Voz de
15: América,
13: Caracas. La Sociedad Interamericana de Prensa instó el lunes al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a suspender una serie de ataques verbales que ha emprendido desde hace unos días contra un periodista mexicano. La Asociación Defensora de la Libertad de Prensa señaló que los ataques que el presidente realiza contra Carlos López de Mola, periodista de televisión, radio y prensa, resultan dañinos ante el alza sin precedentes de asesinatos de periodistas en México. Cinco reporteros o fotógrafos han sido asesinados en un periodo de un mes. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
5: Muchísimas gracias a nuestros amigos de La Voz de América por las informaciones. Continuamos en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Son las siete y veintitrés de la mañana. ¡Buenos días! Llega el momento de buscar la verdad. Llega el momento de saber qué, estás, qué está pasando y de qué tú no te has enterado. Vamos a los comentarios con Ogla Enesia Pérez. Adelante, Fernando.
11: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
6: Señores, la importancia de las, de los medios de comunicación. Los, ya Madeline me está amenazando, pero no va a ser largo hoy. No va a ser largo, madre. Miren, eh <coughs> En el día de ayer eh, hacía yo un, un análisis interno de lo que siempre he dicho, la importancia de la democracia, la importancia de los cambios, señores, de administración no solo al nivel gubernamental, sino también en, en, eh, a nivel interno en las instituciones eh, o, u organizaciones privadas pero quiero enfocarme en el Estado y, y es la, la evidencia más, más certera de que uno tenga, independientemente de que hay quienes tienen sus eh, cuestiones con el tema de Valdés Albizu, quien es el gobernador del Banco Central, que ha estado en esa institución desde el 96 como gobernador. Desde el 94 hubo una interrupción en el año 2000 cuando el cambio de gobierno, pero luego en 2004 vuelve a ser gobernador del Banco Central y todo este tiempo ha sido ratificado por eh, Leonel Fernández. Primero fue colocado por Joaquín Balaguer. Leonel Fernández en el 94 lo ratificó. Cuando llega Hipólito en el 2000 es cambiado. En 2004 vuelve Leonel Fernández y designa a Valdés Alviso. Y Valdés Alviso ha estado por todos los años del PLD. No recuerdo que lo hayan cambiado. Danilo Medina también lo ratificó. Y de hecho, cuando llega el presidente Abinadel, ratifica a Valdés Alviso. ¿Qué pasa? En este tiempo, los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, siempre se ha dicho que es, ha sido los años del crecimiento económico, que la República Dominicana ha tenido el mayor crecimiento de América Latina en los índices internacionales que eh, tenemos un crecimiento por encima, y leonel Fernández cuando intentaba retomar la candidatura presidencial en el año eh, a partir del 2018, cuando estaba la puja interna en el Partido de la Liberación Dominicana, 2018, 2019, al final es todo esto, hablaba que los gobiernos de SPLT se han caracterizado por el crecimiento económico de la República Dominicana, que los otros partidos no saben gobernar en ese sentido porque automáticamente descrece el país y todo esto, y que el Banco se central, etcétera, 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 pero oh, sorpresa, el año pasado, a partir del año pasado, Leonel Fernández comienza a cuestionar a Valdés Alviso, al banco central, a quien él durante todos los años ha eh, destacado la labor que desempeña en el Banco Central y la Política Económica de República Dominicana. Su artículo más reciente el año pasado ya él se estaba refiriéndose y el gobernador obviamente le respondió, le dijo que el Banco Central es que rige la política monetaria en el país y se rige por los organismos internacionales, los estándares y que no hay ningún rebote y que no hay una manipulación de los datos. En el día de ayer en, el, en su artículo tradicional que Leónel Fernández Fernández publica en el periódico Listín Diario también habla crecimiento económico, rebote estadísticos y manipulación. Vuelve a decir que está manipulando las cifras. Leonel Fernández dice que el crecimiento que el Banco Central ha dicho que es de 12.13% no es cierto, sino que estamos hablando de un 4.7%, porque eh está manipulando los datos y que se calculó que no debería ser con relación al año 2020, sino 2019, eh, etcétera, etcétera. Y habla y y todo en su artículo en el listín diario y ahí es que digo la importancia de cuando tenemos cambios de administración ¿Cómo es posible que una misma persona que ha, se ha manejado bajo los mismos estándares que siempre ha dado los datos que nosotros decíamos ¿Dónde está el crecimiento económico? Yo no lo siento, pero el Banco Central y los gobiernos del PLD siempre nos decían que había crecimiento económico. Ahora no hay crecimiento económico. Entonces, ¿Qué nos está diciendo? Vámonos a la parte institucional. No quiero solamente ver la parte del discurso. Si ahora mismo el expresidente Fernández nos está diciendo que las cifras están siendo manipuladas por el Banco Central, ¿qué me quita a mí decir que usted, durante su administración y las administraciones del PLD, también las cifras fueron manipuladas? Porque o es esto, o es lo otro, porque si la misma persona que estuvo al frente del Banco Central, quien es el que traza el tema de las políticas monetarias internas, que no hay influencia del poder ejecutivo, hasta donde nosotros podemos entender, porque es una cosa completamente diferente, ¿qué quita entonces que en esos años de gloria, donde usted siempre, en todos los foros internacionales, en todos los discursos, en todas la, la, las ponencias que tuvo en las presentaciones sobre su plan de República Dominicana al año 2030 y todo etcétera, hablaba del tema de crecimiento económico y siempre lo económico enfocado en la política monetaria del Banco Central. Entonces, si esa política antes era mala, ¿por qué si era buena, ¿por qué ahora es mala? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué tiene de distinto? ¿Cómo usted no manipuló y cómo en esta ocasión se está manipulando las cifras? ¿Los datos cómo se tergiversan? Hay una fórmula. Es lo que usted nos está diciendo, presidente Fernández. Es lo que quisiera entender. Es lo que sus palabras nos han hecho entender en estos momentos. O sea, una cosa es con guitarra y otra es con violín. Eso es lo que me dice, presidente. ¿Fernando?
11: Distrito Informativo
5: bueno, señores, búsquenme agua, búsquenme <risa> <risa> agua, porque esto sí. se puso caliente por aquí, yo, yo creo que tienes toda la razón. Eh, tú sabes que siempre dicen que lo siempre y eso es una de las cosas más verdaderas que yo he visto en mi vida uh -huh. lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de, de, de Pedro, Pedro. si usted me está diciendo ladrón, usted me está me está por ejemplo me está eh, juzgando a través de, la, de las cosas que usted haría eh, con su mentalidad si usted me está diciendo que yo estoy engañando es porque usted es una persona que regularmente engaña y piensa que todo el mundo es capaz de hacerlo. Por otro lado, si usted dice que estos datos han sido manipulados, es porque en algún momento usted lo manipuló mm. y sabe cómo se manipula.
6: Eso es, porque me está hablando el expresidente de la república, si me lo dijese, otra persona, digo, bueno. Cuando pero... lo
7: palote de afuera. No, pero bueno. a mí me causa muchísima gracia porque dichas eh, informaciones o u opiniones no se están dando ahora, ellos no. comenzaron a los seis meses de estos gobiernos a decir que se estaba el país siendo en bancarrota, de que la paz social se había extinguido, sí. pero en qué momento tuvimos una paz social que la seguridad y la serie de críticas y críticas y críticas que uno decía pero eso fue como cruzar de, de, de la acera a la esquina porque ayer estábamos en la acera y hoy estábamos en la esquina de, de la otra acera entonces no duramos ni siquiera dos días en cruzar
5: como todo cambió eso muy particular de el fupú, vamos a decir porque, déjame decirte que ellos acaban con el PLD como sí, si ellos como nunca, nunca en la vida hubieran estado es, ahí. También, es una locura. Es una locura, entonces, vamos a ver, vamos a ver. Sufren es, de amnesia. Es bueno, no es, no, es que juegan a que el, a que el pueblo olvide. Ah, y exacto. la verdad es que ya el pueblo no olvide ni que, no puede olvidar ni que quiera porque eso era antes cuando no había redes sociales pero ahora usted dice una cosa y al otro día le sacan un meme <risa> bueno <risa> señores vamos ahora a ponernos en manos de esta periodista entregando la información oportuna y verdadera con ustedes Carla Pimentel adelante
11: en el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel
7: Señores, qué cosas. Y lo que no es un meme, lo que no es un meme, son los viajes ilegales que siguen trayendo dolor a las familias dominicanas en la República. O sea, las cosas que estamos viviendo en la actualidad, más jóvenes, en su mayoría hombres, queriendo dejar el país, y tiene que haber una razón muy lógica para querer irse y buscar otros lugares a donde encontrar mejores oportunidades, y eso nos tiene mucho que decir como República Dominicana, mucho que decir como sociedad, y chequear las políticas públicas y sociales que estamos implementando y que deberíamos seguir implementando y traigo este tema porque recordamos que hace menos de un mes tuvimos un caso, otro caso en Baní con las muertes de unos jóvenes que habían ido a las Bahamas en un avión y que después decidieron irse en una embarcación y ahí sucumbieron, que todavía no hay mayor información de las otras víctimas que todavía eh se encuentran desaparecidas y luego es es un mes antes, es decir, que estamos hablando de dos meses, también en Banía había ocurrido otro caso de este tipo, de varios jóvenes que fueron, eh, bueno, sucumbieron en una travesía de, de migrantes ilegales de México a Estados Unidos y que habían pasado todo un proceso de irse de aquí a otro país de Centroamérica que también ya nos restringió la entrada por debido a que por ahí se hace muchísimo trasiego de migrantes, lo que se habla de un tráfico masivo eh, de personas, y es tanto así que ya tenemos ciertas restricciones para entrar a ese país. Entonces, si tenemos un caso reciente de dos meses, uno de un mes, y de repente vemos otro que es el que le quiero sacar a relucir esta mañana, como es el caso de unos jovencitos de la zona de Santo Domingo Este, en su mayoría de Boca Chica, la Caleta, Laureña, Mendoza, jovencitos que en su mayoría no pasan de unos 30 años que decidieron irse en una yola hacia Puerto Rico. Salieron por la isla Saona eh, donde sucumbieron en ese momento una yola en la que se encontraban en mal estado, que no sé cómo fue que decidieron irse en este tipo de artefacto y, y quién era la persona exactamente que había organizado este viaje. Pero ahí sucumbieron 18 personas. Personas. Gracias a Dios, eso fue hace como una semana y pico. Gracias a Dios encontraron siete personas de estas, pero las otras once hace una semana y pico no se saben dónde están. Hay historias de los jovencitos eh, de, siete, de, de, de estos siete que encontraron que señalan cómo vivieron el momento en que Tayola se voltea. Uno dice que su esposa con la que él estaba ahí tuvo que dejarla en el medio del mar porque estaba cansada y él decidió buscar ayuda y cuando regresan ya no encuentran ni el cuerpo, o sea, al momento de uno escuchar este tipo de historias les da grima, les hace pensar que qué está pasando como sociedad, qué estamos haciendo, estos jóvenes salieron a buscar una oportunidad y encontraron lamentablemente la muerte todavía están en búsqueda las autoridades y esto no se ha mencionado mucho en los medios porque es que al uno escuchar que son 18 personas que salen en una embarcación y 11 no se encuentran en una semana, eso obviamente va a traer un desequilibrio, un desembalan, un desbalance social, va a traer eh, temor a la sociedad, va a traer eh, que se pregunten por qué están sucediendo estas cosas, y por eso casi no se ha mencionado este tema, pero queremos que sigan con las eh, las búsquedas independientemente de que una semana y media obviamente no vamos a tener muchas esperanzas, pero eh por lo menos le da tranquilidad a varias familias, porque estamos hablando de 11 personas que es, están desaparecidas todavía, pero le da tranquilidad a estas familias de que podríamos encontrar, aunque sea un cadáver para que estas personas sepulten. Y me causa un poquito de tristeza hablar de este tema, porque obviamente esto afecta a todo el mundo, a todo el que escucha la información, a todo el que vea a este familiar, pero más afecta a la situación ciudadana, actual y nos deja una moraleja de que tenemos que hacer algo por nosotros y tenemos que hacer algo por los otros jóvenes que van surgiendo para que tengan mejores oportunidades en este país y no tengan que emigrar y emigrar de qué manera que está trayendo más dolor a los dominicanos fernando vamos contigo distrito
11: informativo
7: Muchas gracias, Carla.
5: Eh, la verdad, señores, es que es verdad que se está tratando algunos casos eh, no dándole la importancia. Hay que darle la importancia. Es necesario que los niños, que los jóvenes, que, eh, que las personas que quizás están pensando que van a encontrar un mejor futuro en otro país, vean la realidad. Vean que, cuál es el porcentaje, cuántos de estos viajes no se dan, porque quizás el que se lo está vendiendo le está diciendo, uh -huh. no, eso es seguro, y ellos se compran el cuento, pero si usted ve todo lo que está pasando, señores, estos son que se han vuelto públicos solamente tres. Okay, uh -huh. eh, en, en los últimos tres meses y hay que llevarle la atención a la juventud, es más a la ciudadanía dominicana que puede estar desesperada, para
7: que tome ese dinerito que ahorró para hacer ese viaje y ponga un negocio. Y no y haga este, otra cosa. Y este tercero se volvió público por la insistencia de la familia, porque tienen una semana tratando de que los escuchen y no han podido ser escuchados hasta ahora que decidieron prestarle atención a los medios de comunicación y, y están ahí exigiendo que que se haga algo por ellos. Bueno, Una señores, verdad. son las 7 y 37 de la mañana.
5: ¿Cómo está el tránsito en Santo Domingo? Veamos.
11: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
17: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez, en el puente presidente Jacobo Majluta, carretera La Isabela, avenida Emma Balaguer, avenida Hermanas Mirabal, gran entaponamiento en la avenida de los próceres en los jardines, elevado de los alcarrizos, avenida Rumaldo Rodríguez, prolongación avenida 27 de febrero, desnivel avenida Núñez de Cáceres, avenida México, en Gascue, y en zonas aledañas tráfico muy intenso en el puente Juan Bosch hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez en la avenida John F. Kennedy hasta el elevado doctor Arturo de Filló, puente Gregorio Luperón avenida 27 de febrero, y en la avenida Orteguía Gasset, en la ensanche la fe, avenida República de Colombia, en altos de rollo hondo, y en el puente Francisco del Rosario Sánchez. Para el estado del tiempo en el gran Santo Domingo, se encuentra encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados, hasta que el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
18: Ahorrar para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así así. Sí. Qué bien sí. se
9: siente ahorrar. Oh. Como cero de oro de a Que con quinientos pesos tú podrás ganar. Ahorrar se siente muy cool y cuando ganas mucho mejor. Cero de oro, diez apartamentos, y cientos de miles de pesos en premios,
11: cero de oro de APAP, el premio de ahorrar. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
5: 7 y 42 minutos de la mañana, qué bueno que continúan con nosotros. Buenos días a los que acaban de sintonizar la Roca 91.7, este es distrito informativo, el nuevo orden de la radio. Chicas, ¿qué está pasando con el alcalde de Santiago? ¿Qué está pasando con el director del hospital? Cabral Ibaez. Bueno, aquí hay una
6: información del periódico Listín Diario, déjeme buscarlo, porque estaba buscando el background de, del alcalde de Santiago. El periódico Listín Diario trae un una informe, un reportaje, un reporte donde dice que hay un conflicto entre la alcaldía de Santiago de los Caballeros y el hospital Cabral Ibaez, donde la, la alcaldía ha decidido no recoger los de residuos sólidos, es decir, todo lo que se produce de en, en el hospital tal Cabral Ibaez alegando a una deuda de 40 millones de pesos que inicia desde el año 2008 es decir, la alcaldía, el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo, eh, el hospital, y el Ministerio de, la, de Salud Pública tienen una deuda con la alcaldía de Santiago desde el año 2008 y debido a esta deuda de 40 millones, el alcalde de Santiago decide suspender la recogida de la basura, y todos los desperdicios y eh, 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 residuos, incluso los de, hospitalarios eh, lo, los hospitalarios, esto, que son súper peligrosos, que tienen un tratamiento especial que están en una bolsa roja uh -huh. con un cadáver, con una caravera o sea, todo el mundo sabe lo, lo que esto implica eh, me parece algo gravísimo además de, de graves, como no sé, es como como hasta una desfachatez, podría yo eh, decir en ese sentido, porque estamos hablando de instituciones públicas, no estamos hablando de sector privado y todo eso, estamos hablando de instituciones públicas, que hay canales correspondientes, no estoy diciendo que no se de, le debe de pagar, no sé cuál es el reglamento que, que rige en ese sentido, pero usted deja de recoger la basura en un hospital en el Cabral Ibaez, el principal de Santiago
7: de los Caballeros, y alegando una deuda desde el año 2008. Bueno, eh, según la información, son 40 millones de pesos, siete le corresponden al hospital Cabral Ibaez, eh, parece que siete le corresponden directamente al hospital para pagar. Ahora, eh, uno dice. Yo tengo una pregunta, yo tengo ah, una pregunta.
5: Ave Martínez no quiere ser presidente.
7: No, bueno. tú sabes que él siempre tiene la suya.
5: Lo que yo me pregunto es cómo usted va a poner ese es se riesgo en los en yo, los ciudadanos estamos hablando que es yo voy, una entidad voy a ser pública. Abogada, yo voy
7: a ser abogada del malo y me voy y le voy a hacer la siguiente pregunta o el siguiente cuestionamiento. Yo me pregunto eh, ¿cuántas veces a lo mejor el ayuntamiento tocó las puertas del Ministerio de Salud, tocó las puertas del hospital para que ellos hicieran ese pago? Y a lo mejor esta fue la última eh, gota que derramó el vaso que decidieron vamos a dejar de recoger la basura para que paguen sus su deuda pudiera ser posible. Pero qué
6: coincidencia que durante la nueva administración ni el nuevo gobierno porque es una deuda que viene desde los gobiernos del Tú PLD sabes, de Leonel Fernández. Desde el 2008 dos mil estamos hablando de Leonel Fernández y no, no tengo, y recordemos que la alcaldía de Santiago ha tenido unos eh, síndicos, como se le decía anteriormente, que de hecho está, está muy cuestionado, pero nunca, o no recuerdo haber visto esta situación con el Cabral Ibáez. Si sí hay, vamos a buscarlo en en, en, en internet, pero eh, de llegar como a este punto cuando usted es el responsable de salud de esa localidad porque no estamos hablando que es una persona externa es la alcaldía la responsable de los recursos, los residuos sólidos de esa demarcación
7: y garantizar salubridad
6: para toda la comunidad
7: el, eh, no, realmente esa información nos saca todo como eh, nos desconcierta muchísimo porque realmente el señor Abel Martínez se ha caracterizado ahora en su gestión como alcalde como ten, de tener su espacio, su localidad muy limpia, y Santiago siempre ha sido una localidad muy limpia que la gente quiere ir por la higiene que tiene, pero el, el hecho de que lleguemos de un momento dado a otro al cerca del hospital y podamos encontrar basura, nos dejaría un poquito desorientados pero oye, oye lo que dice el vocero de la alcaldía Aparte de que dijo que no que
5: siete millones eh, de esta deuda eh, ellos no han Son puesto ni un centavo, uh -huh. pero ok, es verdad lo que también tú dices que en 2008 atiende a dónde más se van dice Adelante. dijo que varios empleados de ellos municipales del servicio de recogida se han infectado por el mal manejo que dan las autoridades del hospital a los desechos hospitalarios, o sea, oh. eh, para, como para también limpiarse, eh, hermano, usted uh -huh. no está haciendo su trabajo, o, y entonces viene también la respuesta de Ramírez eh, del Cabral Ibae, que es el director, dijo que eso es falsa y que es temeraria esta esta denuncia que le atribuyó incapacidad para el manejo de los desechos que produce este centro lo pone en riesgo, que pone en riesgo la salud de los empleados los pacientes y los familiares de esto estos igualmente a los visitantes eh, te están diciendo que mezclan la basura normal con la basura que es más peligrosa de porque, riesgo hospitalario, porque sí. es de riesgo hospitalario que puede tener químicos puede tener hasta sangre infectada por alguna enfermedad o sea cualquier cualquier cosa pueden venir en este en este tipo de basura hospitalaria.
7: Ahora, ¿Cuántas gestiones tiene Abel Martínez en la alcaldía? Creo que esta es la segunda. Esta Creo es la, la segunda, ¿Verdad? Es decir, que estamos hablando de que el 2008 hace hacia acá hubo varios alcaldes. Bueno, pero eh, nosotros eran del PLD y este eh, del PRM. Yo entiendo. Exacto, digo yo. A hacer la contra al partido actual que se encuentra en gobierno. Yo
5: entiendo que esto puede reversarse en su contra porque mm -hmm. estamos estamos en un momento a donde no hay una colaboración de ninguno de los partidos, hay como eh, en vez de vamos, vamos a ayudarnos para que la ciudadanía eche para adelante, estamos uh -huh. vamos a atacarnos para ver quién queda peor parado, y en este caso están quedando los dos mal parados, porque ahí sí. se está evidenciando que, Alba, que Abel Martínez pues no hizo esta diligencia tan tan eficiente durante el tiempo que estuvo el PLD eh, pues eh, llevando frente, a la salud no, pública.
6: Y si, y si me dijese que la alcaldía toma la decisión de suspender la recogida porque el hospital no está clasificando correctamente los desperdicios y la, el tema de riesgo hospitalario probablemente se la pueda creer pero alegar un tema de deuda de 40 millones de pesos por el tema de la recogida de la basura por Dios, o sea, eso no 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 cabe en la, en la cabeza de nadie, no es razonable, no, no, no hay, forma. No es hay no, forma. Es
5: normal que cuando una persona, eh, pero estamos hablando de, de empresa privada tienen un problema de falta de pago, pues vamos a suspender el, el servicio. El es estado, el estado, el estado, y tienen que buscarle un bajadero a eso, porque en todo esto, este pleito entre familias solamente está afectando a los ciudadanos de Santiago. A sí. las personas que van al hospital, a las personas que trabajan en el hospital, los que van a visitar a ese hospital, ya sea visitar enfermos, hagan consultas, lo que sea, señores, la gente está siendo afectada de este Pleito de
7: vecinas chismosas. Sí, que por cierto, según las informaciones, eh, en ese momento quien fue alcalde eh, fue el fallecido José Enrique Suep, quien estuvo desde el 2000, eh, en varias ocasiones, uh -huh. desde, desde el 2002 en la alcaldía de Santiago y en el 2010 esta persona. O sea que en ese transcurso donde comenzaron las deudas de uh -huh. salud pública en el 2008, uh -huh. se encontraba el señor José Enrique Suep como alcalde. De.
5: Pero estamos hablando de que José Enrique fue del 2002 al 2010, en su segundo periodo. Ajá. Y del 2010 al 2022 han pasado varios, ha pasado más gente. Y pero dos la, gestiones. Dos gestiones
7: del, del PLD y ¿Qué pasó con la deuda? Porque uh -huh. no se le abonó nada. Uh -huh. Exacto. No, ahí entra en el tema de que obviamente uno se queda con la idea de que esto eh, tiene que ser para hacer un ruido y hacerle daño al gobierno actual, que no le pertenece, al mismo eh, partido de, de en el que se encuentra el señor Abel Martínez, pero como tú bien dijiste, esto solo afecta a la población. Es decir, que por más que usted quiera hacerle daño al actual gobierno, quien está sufriendo son esas personas que van a ese hospital y quienes están sufriendo son también esos médicos que están trabajando ahí se están exponiendo por culpa de ustedes porque ustedes quieren hacer una guerra política en un momento dado que lo que hacen es dañar a la ciudadanía dominicana donde necesitamos mayor salud porque una persona que está sufriendo de COVID que vaya a un hospital y que tenga una afección respiratoria o que tenga otra afección eh, peor va a seguir siendo afectada por las condiciones en que se encuentra el mismo de basura señores la basura es, es
5: contaminante y lo vemos en cualquier lugar a donde quiera Ajá. que esté basura vamos a encontrar enfermedades. Eso es lo que usted le está dando al pueblo, señora Abel Martínez. Así usted es. quiere resolver esto, llévelo a los tribunales, ya, correspondiente, haga lo que tenga que hacer, haga sus denuncias, pero no le haga daño al pueblo dominicano. Vamos a continuar con otra información, Ogla. Bueno,
6: sí, señores, y en el día de ayer, a la gente que compra de las pacas, la gente que usted Uy. sabe que Ay. se tira así, no sé qué, y el negocio de las pacas, señores, el director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón en el día de ayer hablaba de que el tema de las pacas es un dolor de cabeza para él, por decirlo en ese sentido, porque son muchas las quejas que ha recibido la institución con relación a este negocio ustedes saben, es más económico eh, no tiene los mismos costos de una persona que va a una tienda tradicional a, a, a comprarla y que han tenido muchas quejas, sin embargo, él dice, las pacas son una realidad y no estamos en contra de ellas ni de su concepto, las más son usadas por nuestra gente es un tema que trataremos siempre con conciencia social uh -huh. sin embargo, eh, aclaró que la institución que dirige ha, eh, no ha cambiado nada el régimen legal ni tampoco su aplicación con relación a la comercialización de las pacas ustedes saben que eh, las grandes empresas o los, los comerciantes tradicionales han, eh, han cuestionado siempre el tema del negocio de las pacas eh, y la manera o el tema de la importación de, de, estas, de estas prendas de vestir y de la casa, o sea, artículos del organ también.
7: Qué bueno que lo tomen en cuenta y que hagan esto porque muchas tiendas ahora mismo, no solo digitales que Vamos es lo que una paca saliendo de sí, sí. sino Yo que. que el, el otro día que me cuenta una, paca una paca. de diferentes No, cosas. realmente señores, <risa> ha ayudado muchísimo a la población dominicana el comenzar a vender ropa que se compra por paca, muchísima gente tiene y lo mismo, lo mismo ropa. dijo el director de aduanas, la cantidad de tiendas digitales que han por la red, y ha sido por pacas, ha sido, y oigan, déjenme decirle esto antes de irnos a pausa, porque realmente yo me lo, me, me indigné cuando leí esto, pero bueno, son derechos que tenemos todos. Dice, Ajá. el Tribunal Superior Administrativo dará a conocer este miércoles si lleva razón o no el ex procurador general de la república, Alan Rodríguez, en su solicitud de que desean que sean retirados los medios de comunicación, las noticias que vinculan su nombre con el apodo medusa. Uh -huh. Termino eh, termino dado por el Ministerio Público que todos saben, a la operación, pero yo entiendo que todos tenemos derecho, pero en serio, lo van a escuchar. Te voy a decir la respuesta, inadmisible. Sí, eh, Cónchale. Para, eh, no, no es admisible. O sea, vamos a hacer todo un proceso de audiencia, recibir y todo, no, y, y le van a decir eso. Está, está, está en su derecho de
5: que lo escuchen, y lo que peor podemos hacer es por lo menos no escuchar que diga todo lo disparate que quiera decir, pero como dice Ogla, Inadmisible.
11: Vamos a la pausa. Atentos, no te muevas de ahí. El breve más
14: contenido en tu distrito informativo. Ahí mismo, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
17: Glen Beauty Salón con su Nail Spa Spy Estética. 34 y al WhatsApp 849 255 5174 tenemos un espacio para ti Glam de salón del spa Spa Estética
19: Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos habrá gracias a Dios a todo el mundo aquí en esta San Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
11: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
5: Muy buenos días, muy buenos días Bienvenidos a Distrito Informativo Son las ocho de la mañana Qué bueno que estás con nosotros Somos el nuevo orden de la radio Estamos contigo desde siete de la mañana Nueve Recuerden que ustedes pueden ampliar todas las informaciones Que estamos dando en este Distrito Informativo En nuestro portal digital Distrito Informativo RD.com Bueno, eh, señores, déjenme decirle algo En el día de hoy tenemos, ya que en el día de ayer fue un día tan romántico, eh, tenemos que hablar con esta nuestra psicóloga, nuestra terapeuta sexual, es ya parte de nuestro programa eh, sobre un tema muy especial porque hay parejas que tuvieron e en muchas expectativas en el día de ayer y ¿Sí? se dieron cuenta que son parejas, disparejas vamos a recibir a de Domínguez señores, un aplauso para Ide, ¿Cómo está?
11: sin salud mental, no hay salud tu vida gira en torno a tus pensamientos emociones, estados de ánimo sentimientos y conductas para tratar tan importantes temas está con nosotros la psicóloga clínica Aide Domínguez
8: Hola, hola. <risa> hola, Eli, ¿cómo Buen día. Bien, muy bien, nada más be yo creo que
5: Qué tú eres buena. una de las personas que que son más celebradas en el día de hoy porque has
7: arreglado muchas <risa> relaciones. Me imagino <risa> que la consulta tan full. <risa> iba a preguntar. <risa> va mucho después de del 14 de febrero o los días
8: subsiguientes a terapia. O antes. Ay, Ay Dios. Antes. Bueno, ¿Qué les digo? No, realmente yo tengo a febrero lleno desde diciembre. <risa> <La modestia> <risa> aparte. <risa> ya, sí, siempre hay como uno o dos meses lleno porque realmente las demandas de los servicios de salud mental es está on fire eh, yo, yo en, lo, en lo personal no me puedo quejar porque la, las terapias de pareja son muy buscadas, porque hay muchos conflictos, porque hay muchos temas que para los que no somos educados hay temas de, de sexualidad también, hay temas del manejo financiero la comunicación es uno que nunca se queda, un tema uno A entre otras cosas, entonces ayer fue un día especial que todos sabemos y no me asombra que muchas parejas presenten algunos tópicos post San Valentín que que, que quizá algunos van a decidir ir a psicoterapia para abordarlos los traumas post bien. San Valentín
7: se, Señores, así, pero de, qué es eso parejas y parejas bueno déjame decirte que dicen Ajá. que,
5: que los opuestos se atraen ah. y que tú no puedes tener todas las las, las cosas que tiene una persona porque entonces van a van a tener problemas a chocar ¿sí? a chocar <risa> bueno pero por otro lado yo entiendo que cuando son demasiado diferentes, pueden haber también muchos problemas. Uh -huh. ¿Y qué nos puede decir más, mejor
8: que de? Vamos a ver. A sí. Si disparejas, ¿por qué? Miren, porque obviamente, cuando uno se une a alguien en un proyecto de vida, uno quiere tener similitudes por, para poder llevar esa 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 sintonía necesaria. Pero hay parejas que, por más que intentan sintonizar que valga, eh, va a ser un espacio, no hay que hacer un sobreesfuerzo para sintonizar, ¿ok? Porque hay una química que se da muy naturalmente. Uh -huh. Hay parejas que hacen ese esfuerzo para sintonizar y aún así no pueden, porque de verdad no hay eh, ese enlace, eh, ya sea en el sistema de valores, ya sea en el manejo financiero, ya sea en la parte sexual, en el tópico crianza de los hijos, manejo de un hogar, o sea, son tan opuestos que por eso le titulamos parejas, disparejas porque no logran concatenarse, hacer ese contraste no lo consiguen por más que se esfuerzan o sea que por más que luchen posiblemente no logren conseguir la armonía necesaria pueden estar juntas, juntos pero no en armonía, que finalmente es lo que uno quiere en una vida de pareja, ¿cierto?
6: Pero se pueden eh, pueden estar enamorados, o sea, se quieren, pero no pueden vivir eh, juntos. Es, eh, es posible. Es,
8: sí, es, eso es muy posible. O sea, sí yo te aprecio, sí te quiero, sí te amo. O sea, sí siento por ti algo tan profundo y bonito, pero nuestros estilos de vida o el manejo que le damos a algunos tópicos de la vida en pareja no se pueden poner de acuerdo. Entonces, lo viable y racional es pausemos o dejemos esto.
19: Se oye feo, a mí, yo soy
8: muy pro pareja, las, mm. las parejas que van a mi oficina saben que yo soy muy de, vamos a unir esto, vamos a trabajar, vamos a desangrar esto, pero a sanarla. Y a veces, lamentablemente, pues no se puede. Y lo sensato de mi parte es decir, señores, aquí hay poco que hacer. Pero hay veces que nosotros tenemos problemas
5: en pareja, y que podemos pensar, o confundirnos y pensar que en realidad nosotros no somos compatibles, o tenemos problemas de que somos una pareja de, de pareja ¿Cómo yo puedo determinar de que en realidad mi pareja está en esta situación ya que no
8: es para arreglar? Mira, yo... Yo le digo a la gente siempre, tienes que aprender a sentir y a captar los mensajes que tu mente te da. La mente es muy inteligente. Nosotros tenemos unas sensaciones que a veces no le hacemos caso, por eso es que metemos mucho la pata, muchas cosas. Mm. La mente nos da esa señal, mira, aquí es, aquí no es las emociones que experimento con esa persona cómo mi día a día es contigo estoy contenta, estoy alegre y no es que hay que estar como un payaso todo el tiempo con la pareja sí, pero sí. hay, un, hay un optimismo vital hay una sensación de plenitud y de seguridad de que yo a tu lado Puedo prosperar mis planes, puedo evolucionar mi vida, podemos ser grandes. Y eso se siente, eso no hay ni que explicarlo. Entonces, cuando tú no sientes esa armonía, esa comodidad, esa seguridad y esa compenetración de equipo, tú tienes que cuestionar qué está pasando aquí. Porque no debería ser, no debería ah, ser.
5: Tú hablaste de, un segundito, tú hablaste de una separación. Vamos a separarnos para ver qué pasa. Uh -huh. En esa separación, ¿qué yo tengo que buscar? Yo tengo que buscar como yo parejas? me siento sola o si me siento mejor sin esta persona o si me hace mucha falta a veces las separaciones
8: yo yo soy yo no soy muy pro eh, treguas porque la gente en las treguas se aprovecha ah porque uh -huh. estoy separado y miren han habido infidelidades han habido eh, préstamos y locuras en medio de las estamos. treguas porque tú y yo no somos pareja estamos en tregua no, así no es. Las treguas, como yo las recomiendo en psicoterapia, son bien dirigidas por un tiempo prudente. ¿Para qué? Para bajar la tensión, para claro. que bajen las armas, porque ha habido tanta crisis y problemas que están desgastados. También uh -huh. para eh, le ponemos objetivos terapéuticos de comunicación, de manejo, para evaluar en esos días o semanas cómo se van llevando. Pero no nos podemos confiar, Dolphy, en solamente... ¿Qué yo siento sin ti? Claro que voy a sentirme bien la mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque ya yo desconecté la fuente del conflicto. Y claro que me siento cómoda en la casa de mami, que me añoñan, que salgo con mis amigas, que tengo ciertas libertades, entonces la tregua hay que saberla ver como con esa eh, sabiduría y con sentido común, porque la tregua no es libertinaje, la tregua es una pausa prudente, bien dirigida, con objetivos específicos a fin de evaluar luego la relación desde otra óptica. Tú resaltaste ahorita algo puntual, que
7: es que las decisiones que toman la pareja al momento de dejarse, el porqué, así sabiamente. Ahora yo voy a poner un ejemplo a ver si, si ese es un, una decisión, eh, buena o mala. y 2.500. ¿2.500 qué? Eso. <risa> no, <risa> el, ustedes no sé si escucharon el <risa> rompimiento entre Nodal y Belinda. Oh sí. Y, Exactamente, Ajá. ellos resaltaron o se está diciendo, las malas la mala lenguas como dicen los chismosos eh, que fue porque él le ella le solicitó a él un préstamo de cuatro millones de dólares para que este entonces ella poder pagar una deuda que tenía sin embargo, él descubrió después que ella solo debía quinientos mil dólares es decir, oh, que Dios. esta situación hizo que el señor tomara la decisión de separar pero que lo está <risa> champeando <risa>
8: él le estaba haciendo un Tinder, <risa> Tinder. <risa> parece oh. que sí esa, pero esa un momento no bueno en esto ajá yo voy a evaluar a mi pareja y la voy a aceptar para mi vida y formalizar y todo eso según mi sistema de valores. Si este Ajá. muchacho artista siente que ella se está aprovechando o que ella es um, financieramente disfuncional o que no tiene organización y a él eso le importa mucho, él quizás está vislumbrándose futuro con ella. Ah, pero espérate, pero entonces yo hablando de esta mujer... No tengo seguridad de que sea ahorrativa, de que tengamos un futuro juntos porque los dos trabajamos. O sea, que eso eso va a depender mucho de qué él persigue. Y si uh -huh. eso para él es importante, el tema económico, y ella entonces tiene un desorden económico, él fácilmente puede flojar por ahí. Ok, mucha uh -huh. gente puede decir, pero eso es un solo tópico, pero el dinero es uno solo, faltan otros. Bueno, pero uh -huh. quizá para él ese es vital, Estamos hablando ya, de cuatro mil Exacto, no son exacto. dos mil dólares, gracias. de no, 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 no. hablabas
6: hace un momento sobre el tema de las, las treguas y el bienestar. Una tre, usted, decías, eh, treguas con tiempo... Medido. Medido. ¿Cuánto, cuánto es como un tiempo razonable, que fue lo que, lo que mencionabas? ¿Cuánto es un tiempo razonable y cuáles también podrían ser esas falsas ilusiones de bienestar que la gente siente al momento de separarse? Es decir, hay un tiempo que yo pueda decir, bueno, esto es prudente o no. Y ya se está consultando. <risa> <risa> bueno,
3: no, no, ya yo te cobré la tuya, así que va por allá.
8: Las treguas siempre van a depender de la problemática que estemos abordando y también cuán complicada sea la crisis que se esté atravesando. Hay parejas que tienen crisis que arrastran desde años atrás y hay parejas que tienen crisis puntuales del tiempo presente. Eso va a influir mucho en qué tiempo sea el que brindemos. También va a repercutir mucho que tengan hijos o no, que tengan eh, el tema de la vivienda, dónde es que viven. O sea, tú te puedes ir donde un familiar, papá, mamá, amigo o no. A veces he, he marcado treguas en la misma casa, cambiando de habitación, haciendo una distancia prudente en el día a día, en la cotidianidad. Entonces, todo eso va a influir, pero regularmente no son más de un mes, porque ya sería demasiado tiempo y perderíamos el vínculo y la y la conexión emocional que no queremos perder, obviamente. Y eso se puede repetir en Por ahí va varias ocasiones
7: eso se puede repetir en varias ocasiones en la relación de pareja, digamos que una pareja tenga 10 años y tenga diferentes treguas en diferentes años eso es funcional
8: uh -huh. Uf, ahí claramente hay una pareja dispareja, porque <risa> yo <risa> no, yo no me puedo separar tanto, o sea, claro, no es un tema numérico como tal, pero ¿cómo es posible que yo a cada situación problemática que se nos presente piense en separarme de ti? Y hay gente que tiene eso en la punta de la lengua. Dejemos esto, divorciémonos, separémonos, como si fuera la primera opción. Y nunca separarte debe ser una primera opción. Separarte es una opción cuando tú has trabajado, has negociado, has intentado, ha habido una mediación y aún así, trabajando para resolver, no se llega a nada positivo. O sea, la separación debería ser lo último que tú tengas como opción. Después de sí, intentar... Porque señores, las relaciones se trabajan, tú no puedes pretender que me enamoré, sentir la intoxicación neuro de neurotransmisores en mi cerebro y todo va a ser color de rosa. Yo debo trabajar junto a ti para que nosotros tengamos un día a día más bonito, llevadero, armonioso, con fluidez comunicativa. Pero es que la gente se enamora y quiere que eso caiga del cielo. No, sí, eso no exacto. es en automático. Hay que
5: trabajarlo, y para esto, bueno, pues tenemos a Ede Domínguez y su secre que ahora mismo está lista
8: para... Ya será para marzo la consulta, ¿verdad? Gracias. ¿Cuál es el Así teléfono? Claro que si tenemos a nuestra chica Hilda que les atiende por WhatsApp, preferiblemente al 809-777-5233. Y, por supuesto, como sabrán, las consultas pueden ser a distancia, si usted no está en Santiago, donde yo resido. A donde quiera, en Estados Así Unidos, es. en Miami,
5: no importa. En todos lados. En España, lados. no importa. En todos los lados, ahí está de dominio sí. para
8: consultarle. Usted también claro. puede seguirla en sus redes, ¿verdad Aide? Así es. Estamos en, uh, como Aide Dom en Instagram y como Aide 22 en Twitter. Y también puede ir a Distrito Informativo y ahí van a ver mi dirección. Cualquier cosa que se me confunda. <risa> Pero estamos seguros hay anunciados cada martes. Chicas, Muchi un lindo abrazo un abrazo, gracias. muchísimas
5: gracias Edé, por acompañarnos a esta hora de la mañana quédese con nosotros que el demócrata está aquí ya listo y tenemos una entrevista muy interesante con él 8 y 12, hacemos una pausa y regresamos
11: atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
19: el turismo no estaba entrando aquí a Samaná era muy mínimo, la pandemia y la situación del peaje Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no habrá gracias a Dios todo el mundo aquí en Estamos
11: felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros Van Reservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba
14: distrito informativo Ahí mismo abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
8: Glam
17: Beauty Salon con su Nails Bar, Spa y Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. Contamos con las técnicas más avanzadas de Bye, ho, bye, ho,
18: bye, ho, 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 ho. Ahorrar para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar
9: para tranquilo yo estar. Se siente así, así. Uy, Qué bien se, se, se siente, siente ahorrar. Oh. Como el cero de oro de oh. Que con 500 pesos tú podrás ganar. Uh. Ahorrar. Muy cool. Y cuando ganas, mucho mejor. Cero de oro, 10 apartamentos y cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de APAP. El premio de ahorrar.
11: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp. 862-320-0075. 862-320-0075. Distrito Informativo que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
5: Así es señores, estamos de vuelta en distrito informativo, 8 y 16 de la mañana, vamos a recibir a este caballero, analista político, abogado, él es el hijo de don Pancho y doña Fela, uh -huh. el demócrata llamado Francisco Tavares Suárez. El Suárez no me lo conocía, eh, Francisco. Así es. El demócrata usted, hacía tener la oportunidad de ver sus opiniones en, en YouTube, pues usted ha visto que tan imparcial puede ser, siempre analizando, escudriñando la verdad y buscando por todas las aristas, por dónde puede ser que está el cue del asunto. ¿Cómo estás, Francisco? Qué bueno tenerte en el programa.
10: Un honor para mí, de verdad, buenos sí, días, Dolphi, Carla, Ogranesia, y a toda la exquisita audiencia que conecta, me encanta esta cabina. la La vista, <risa> y, y esto se siente como un aire de, 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 que, de que estamos ya en el poder de la información, en el centro Ay. del distrito. Ay. Ay. Un honor para mí. Una
5: no de las personas que tiene una forma muy objetiva, de ver la realidad demócrata y cómo se ha infiltrado la corrupción y ahora sale con este libro que desde que tú lo ves tú dices mm, aquí tienen que haber muchas cosas que no deben ser olvidadas este libro se llama La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción estábamos hablando, háblame
10: de cuándo comenzaste a hacer este libro. Justamente fuera del aire decía, le contestaba, ¿No? A Carla que dos años, eh, justamente es una obra que nos tomamos el tiempo como todo lo que prevalece, yo creo que eh, ya hemos aprendido en gran medida que vale la pena dedicarle esfuerzo, tiempo a una carrera, porque cuando lo hace con los cimientos fuertes, prevalece durante todo el tiempo, eso hemos hecho con esta obra, en un país donde hemos creado creado muchos mitos verdades, se dice que, y, y, y me gustaría empezar por ahí, eh, aquí lamentablemente lo que se nos ha vendido es que estudiar no es rentable, eh, que ser serio, tener principios y ética tampoco, eh, que de repente el sistema te induce a lo fácil, a lo rápido, eh, estamos también en, en la economía de la atención, donde si tú te ganas la atención, a veces no se entiende el tema del sonido, que es algo muy localista, pero en realidad, si tú ganas la atención por un minuto, eh, puedes convertirte en millonario. Pero eh, eso, eh, ese sueño que es parte del nuevo capitalismo, de la mutación luego de la crisis, eh, nos lleva también a caminos eh, de, de rotero muy difíciles. Esta obra... Eh, la pensamos, eh, la guardamos y la atesoramos hasta el pasado día 9 de febrero donde hicimos el lanzamiento en el gran auditorio de la Biblioteca Nacional y prácticamente fue un secreto a propósito del libro y, y del pacto secreto porque es un libro muy sensible con información muy comprometedora eh, que revela aspectos del entramado del Estado y de los actores de poder nunca antes eh, precisamente dados a conocer en el país.
6: Cuando hablas del pacto secreto de la corrupción, ¿a qué te refieres en esta hora?
10: Bueno, eh, si, si te fijas eh, la portada tiene justamente y eh, es muy gráfica tiene el arco de la plaza de la bandera, pero uh -huh. tiene dos manos estrechadas. Nosotros a eso le llamamos el ecumenismo perverso. El ecumenismo es la unión, es como cuando tú haces una alianza, una mano representa a la élite política que tradicionalmente ha representado eh, al sector económico, porque ¿cómo ha funcionado el juego? tradicionalmente esto cambió y lo documentamos desde que se democratizó la corrupción y ustedes dirán pero demócrata ¿Cuándo, es del... eso?
5: ¿Cómo, ¿Cuándo pasó eso?
10: Bueno pasa con el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo veía al país como una gran finca él no era presidente de la república la él era el dueño de la finca y era el que dirigía el acto entonces cuando se ajusticia al tirano lo que hace Balaguer luego evidentemente del golpe de estado el profesor y los gobiernos de transición de las juntas militares recordemos que todo eso da el traste con la reivindicación eh, que degenera en la revolución de abril de 1965 por la vuelta a la sí. constitucionalidad en el 66 llega Balaguer pero Balaguer ya había sido presidente títere de Trujillo se nos olvida que había sido esa haz detrás del trono el pensador
5: Balaguer Balaguer Secretaron. muñequito de papel
10: de estado de, de educación, canciller de la república y Balaguer inteligentemente que dice, bueno, a Trujillo no lo mata un grupo, un grupo de muchachos, no la justicia, un grupo de muchachos, entre muchas cosas la amenaza de una élite que quería precisamente tener acceso a la riqueza del país que Trujillo fue bloqueando. Balaguer democratiza la corrupción porque la entrega en gran medida el aparato productivo nacional y las empresas estatales que Trujillo tenía para su exclusiva propiedad a un puñado de familias. A partir de allí esas familias lo que hacen es que comienzan a garantizarle el poder a Balaguer a cambio de que le permita servirse del Estado. Entonces, evidentemente, ese pacto que nace con el neotrujillismo en el 66 con Balaguer, que se extiende a los 12 años, se profundiza por otras vías con los 8 años del PRD. Nosotros explicamos todo esto uh -huh. de una manera muy sagaz, muy puntual pero con el rigor científico. Es decir, que
7: eso se ha ido amarrando
10: en el sí, tiempo. Sí, sí, es así.
7: Me gusta mucho, eh, Francisco, el hecho de que tú traigas la historia eh, de una manera sencilla por lo que he ojeado para que la gente entienda, porque dicen que obviamente los pueblos que conocen su historia no la repiten. Pero me llama mucho la atención el título, la plaza de la bandera y el derrumbe del pacto, politico, del pacto secreto de la corrupción. Sabemos que hace dos años, la plaza de la bandera fue el lugar donde empezó muchísimas cosas en la República Dominicana, donde estuvieron muchísimos jóvenes protestando por una democracia verdadera. Eh, realmente que tú, en cuanto a la Plaza de la Bandera, ¿Qué podemos encontrar aquí en tu libro?
10: Bueno, eh, hay un retrato completo de, primero nosotros explicamos cómo surgen los movimientos sociales en la República Dominicana y en el resto de Latinoamérica, eh, cómo las convulsiones y, y las reivindicaciones desde el modelo de Chile que termina degenerando ahora en Gabriel Boris, que es un fenómeno, un uh joven -huh. de, 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 de las protestas uh -huh. de 35 años que uh -huh. eh, salta la presidencia y nosotros explicamos cómo históricamente esa misma juventud de de la Plaza de la Bandera estuvo desde la montonera en la historia dominicana pasando por procesos de la primera invasión norteamericana en el 16 eh, con evidentemente la llegada de Horacio Vázquez al poder como luego eh, con la emergencia de Trujillo y todo lo que representó los 12 años de Balaguer regresando eh, a esa generación perdida como se le ha denominado nos permite a nosotros entender que la Plaza de la Bandera no es un fenómeno nuevo uh -huh. sino que otra juventud que generacionalmente asume una causa social que no es espontánea. es decir, a plaza la bandera no lo podemos ver como un grupo de jóvenes que se indignaron un día cualquiera y Por que salieron, y que salieron a, a protestar, sino que, bueno, evidentemente, fue un proceso social de desgaste donde una, dos, tres generaciones terminaron eh, convirtiendo en protagonistas a jóvenes de todos los estratos sociales en una onda expansiva que saca al Partido de la Liberación Dominicana, eh, porque en gran medida el liderazgo del PLD no conecta, no termina de descodificar el momento histórico que vive a propósito de que es el partido que uh -huh. asume en gran medida la transformación de la República Dominicana en términos de, de modernizar el Estado. Qué bueno pero, que, que resaltaste
7: eso sí. de la juventud, porque hace poco me encontré con varias personas adultas mayores que decían que la juventud en la actualidad no tiene ese fervor. Y sin embargo estás describiendo escribiendo una juventud Yo, muy diferente a lo que es se supone, dicen esas personas yo quiero que,
5: que me digas demócrata, ¿dónde tú sacas todos esos datos? porque tú tienes muchísimas fuentes y si ustedes entran al canal de él, ustedes uh -huh. se van a dar cuenta que justamente antes de que se dé la información, se dé una información, ya hay datos eh, hay un, un comentario, un análisis político. ¿De dónde tú sacas todas esas informaciones? ¿Cuáles son tus fuentes? No me, no me digas cuáles son tus fuentes.
10: Claro, dime. bueno, yo, yo soy muy ¿Son sincero. Ser, ¿Son
5: certeras? ¿Son siempre confirmadas?
10: Eh, uno va creando en la, en la, bueno, el periodismo digital también, yo creo que, y, y siempre hago el señalamiento, la diferencia es el medio, pero siguen siendo eh, las mismas prácticas eh, desde el punto de vista de que cuando te maneja con responsabilidad, cuando te observan y te dan y, y se y confirman que por ejemplo tú no vendes una información, que tú no practicas el chantaje en los medios análogos, se habla de mucha gente que, que se han denominado bocinas, eh, pero no todo el mundo que está en la televisión, en la radio, coge dinero. ¿Te han
5: ofrecido dinero?
10: Sí, claro que sí, eh, eh, pero no solamente a mí, es decir, hay una industria de, de ataques y, y aquí se pagan por dos cosas, por atacar eh, a a un sector puntual o por no comentar, eh, no publicar una información. Entonces, ¿de dónde viene la fuente, Dolphy? Para todo el mundo, viene de la credibilidad. Eh, tú no, Yo no salgo a comprar información. Uh -huh. De repente a mí me llega mucha información sensible y me eligen a mí para que yo la dé a conocer. ¿Y no, y no Porque, le da
7: miedo? ¿No te da miedo
10: eso? Bueno, lo, lo que pasa es que el, el temor... <risa> de, eh, se, dice, se dice muchas veces que, que el miedo del hombre se mide por el tamaño de su escorta. Y, y, pero yo lo veo de, de otro punto de vista, yo creo que cuando tú por ejemplo, eh, te llega una información de, de un narco y si ese narco se, se entera de que a ti te llegó la información, pero a ti no te están pagando para darla, y tú lo que dices es justamente y solamente lo que compete a su radio de acción tú no vas a correr riesgo ahora cuando a ti te están pagando para que tú eh, te involucres en un tumbe eh, ya y, y, esa, y esa, eh, esa mercancía, entonces, a través de tu oficio de periodista, de comunicador, va a caer en manos de un cártel enemigo. Sí. Ya tú estás, eh, no jugando, yo no era un periodista, es como el abogado. A nadie, a ningún abogado le, le, lo van no a procesar a por defender a un narco, por defender a un criminal. Ahora, cuando tú encubres, cuando tú lavas dinero, cuando tú entonces pasas de abogado a ser parte de la estructura, tú vas a la cárcel. Yo creo que Francisco, tenemos hay... el teléfono
5: sí. re reventado. Y no quiero, y no quiero... Vamos a la calle, vamos a ver quién está llamando. Buenas.
20: ¿Qué hay, Distrito Informativo?
5: Buenas. Oh, hola.
20: Buen día, es el, el chipero de Terrera que le está hablando. Sí, hey, ah, chipero,
5: chipero.
6: Chipero.
20: Bueno, yo quiero saludar al demócrata Francisco Tavares.
10: Un honor, chipero, un gusto.
20: Tengo la oportunidad de que cada vez que está en un programa yo lo estoy escuchando y puedo conversar con él. Ah, pues un seguidor ahí.
5: ¿Cuál es tu claro, pregunta, chipero? Que tengo el teléfono reventándose.
20: Decirle a Francisco Tavares que por favor hable un poco de la ley de ley de extinción de dominio porque si estas personas que están pues en juicio salen culpables no vamos a quedar que nada más caigan presos por dos años y no se les quite nada de lo que se, les ro de lo que se robaron si llegan a ser eh, condenados por robo, porque entonces esto no sirve, porque si la ley de extinción de dominio no se aprueba no se le puede quitar los que ellos se robaron y así los pobres tengamos eh, algo de lo que ellos se robaron
5: ok, gracias. Muchas gracias. gracias
10: muchas gracias Chipero bueno, eso, eso es una pata clave de la mesa eh, sí señalar Chipero que eh, esa ley eh, es igual o más compleja que eh, la modificación del código penal dominicano eh, pero ninguna ley tiene efecto retroactivo es decir, que, este, ¿qué significa eso? que a partir de que se apruebe la ley de extinción de dominio es que se le podrá aplicar a procesos donde Conturo. se judicialice la corrupción uh -huh. administrativa y pública Evidentemente nosotros no tenemos ese mecanismo todavía es un es fundamental ahora la gran pregunta que yo me hago ¿creen ustedes que los diputados y senadores que son parte de las estructuras de corrupción se van a dar un tiro en el pie aprobando una ley que los involucra a ellos mismos? La gran desgracia de la democracia dominicana es que el Congreso Nacional, el negocio que tiene, es que un diputado te gasta treinta, cincuenta, setenta millones de pesos, no se gana diez en cuatro años, ah. y él va allí con una misión de dirigir una comisión.
15: Buenos días. Uh -huh. ¿Eh? buenos, días. buenos días. Sí. Buenos días, buenos días, chicas. Querida, Hola. muchas gracias. Querida, muchas gracias. Querida, muchas gracias. me Tanto mucho señor tema me interesa mucho gracias. tema, me encanta. Gracias. Eh, eh, Dos preguntas, ¿verdad? Un ejemplo, la, la juventud estaba un poco aletargada, claro está, eso 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 lo sabemos, eso no es secreto. Pero la juventud hoy día se está dando cuenta que el pueblo que paga a esos funcionarios y disfruta, mientras ellos disfrutan de, de, de una vida, ¿verdad?, eh, ostentosa y, y, y de, de muchos lujos a costillas del pueblo y muchas veces el pueblo creía que era un favor que le estaban haciendo. Gracias, pero se ha dado cuenta que no ese, ese, no un momentito <risa> eh, <risa> eh, eh, lo, los gobiernos entonces, después lo que usted dijo de, 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 de la caída del régimen de Trujillo y el paso de Balaguer uh -huh. eh, que usted dijo que Balaguer permitió muchas cosas y, y se cogieron las empresas que dejó Trujillo, entonces los gobiernos hacen nuevos ricos para que lo apoyen cuando en un momento dado bueno, interesa, ah,
10: interesante, interesante. Es es, esa pregunta sí, entre mire, de la Plaza de la Bandera hay que recordar Bahía de las Águilas, eh, eh, precisamente con los títulos, hay que recordar la cementera, uh -huh. ustedes recuerdan ese movimiento precisamente eh, de decir, es, es un proceso interesante donde el 4% la marcha verde, claro, esto hay que hay que descodificarlo también con con mucho cuidado porque eh, a ciertos sectores de la élite dominicana empresarial se sentían desconectados por eh, precisamente el Partido de la liberación dominicana, y asumieron el financiamiento, y asumieron el apoyo de muchas de esas causas sociales, no por un, un interés patriótico. Uh -huh. Es decir, ¿qué estoy diciendo yo aquí? Lo documentos en este libro. Que hay eh, una, un movimientos y expresiones sociales que son fruto de las convulsiones, de las frustraciones, de, 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 de esa eh, obligación que siente el, el pueblo eh, machiano de ser incluido, pero que esas causas fueron asumidas por sectores que no tenían el mismo interés genuino de la población que lo que querían era sacar al Partido de la Liberación Dominicana porque entendían que estaba gobernando con una élite para cambiar el rumbo de las compras y contrataciones, como ha pasado con este gobierno. Porque aquí el Partido Revolucionario Moderno llegó al poder, pero no llegó al poder solo. No. Llegó con otro Conep, llegó con Santiago, llegó con una élite económica donde se están reeditando prácticas de corrupción. Igual o peor, más perversas que la que tenía el PLD instauradas. Entonces, ¿qué les recordamos también? Que la Plaza de la Bandera es lo que el presidente Luis Abinader le tiene temor y respeto y con razón. Este es el último gobierno de la partidocracia dominicana, tal y como la conocemos. Pero no es porque Leonel era corrupto y Danilo era corrupto y, y Luis no lo es. Es que como se ha gobernado la República Dominicana, se han generado un sinnúmero de déficits sociales, que ya no hay forma de aguantar más. Y lo que puede pasar aquí es que el propio PRM termine convirtiéndose, ojalá que no, no apostamos a eso, al último partido que represente legítimamente al sistema. Eh, en términos como lo conocemos, de, eh, de manera tradicional.
5: Mira, y Francia... eso es
10: sumamente delicado, porque la interrupción del orden democrático con la suspensión de las elecciones de medio término puede llegar con una crisis que levante al país completo, y estamos hablando antes del 24, es decir, el, el presidente Luis Abinader está gobernando sin partido, porque el PRM es una organización política y eso es importante porque darle late y darle candela a Danilo. Y Danilo, corrupto, sí, perfecto. Pero ¿y Lionel? Es decir, que los 12 años de gobierno de Lionel no se parecen en nada a los esquemas de corrupción. ¿Y qué pues, está pasando <risa> hoy día?
5: Pues tirpado. ¿Eh? Mira, pues tirpado. Tenemos que, que hacer un programa contigo, eh, pero como desde las 8, para que podamos analizar hora. en realidad. Que tú nos des una evaluación del gobierno ahora, de dónde podemos fortalecernos, dónde estamos
7: flojos. Y esas cosas para que tenemos que de estar atentos a Francisco. Sí, con,
10: todo, con todo gusto. Por sí. favor, por favor. Con ya todo gusto. En el aire.
7: Comprometido. ¿Comprometido? Eh, coordinamos
10: con, con mi esposa Cali Bautista y yo estoy aquí. Eh, antes de despedirme, decirle que el libro eh, está disponible en Amazon, que busquen, eh, también que nos llamen al 849-410-3605 eh, en arroba el Demócrata RD. Eh, Ustedes nos pueden mandar un mensaje directo por DM. Eh, 849-410-3605 el libro 800 pesos eh, en República Dominicana, quince dólares o 15 euros, costo eh, de impresión, para que esté disponible para todos ustedes, aquí analizamos los Pandora Papers wow. hablamos aquí de, de todo lo que está detrás del ministro de la presidencia, Lisandro Macarulla, oh, es decir, que... que si usted quiere enterarse de cosas nunca antes reveladas, que están en la actualidad, repitiendo mecanismos de corrupción, léase, la plaza de la bandera y el derrumbe.
5: Yo te voy a escribir y te... y te voy a, a dar de una vez toda, toda mi, mi opinión, la opinión <risa> de la demócrata. Por favor. Un no, abrazo no, y muchísimas gracias, estás comprometido para rendición de cuentas, para estar con nosotros aquí en Distrito Informativo, vamos a continuar, señores, pero simplemente vamos a chequear, a ver cómo está el tráfico, y regresamos inmediatamente con Felucho Jiménez, que está aquí como invitado especial también.
11: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico, y el tiempo.
17: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo se registra tráfico pesado en el desnivel avenida Máximo Gómez elevado avenida 27 de febrero, avenida 30 de marzo en Gascue y en zonas aledañas avenida Doctor Delgado en Don Bosco expreso quinto centenario avenida John F. Kennedy hasta el elevador de C. gran entaponamiento en la avenida Brown Lincoln en La Julia avenida Juan Pablo Duarte cerca de San Carlos elevado avenida monumental Avenida George Washington hasta la Avenida Francisco Alberto Tamaño Teño. Puente Flotante, Avenida Malecón en Villa Duarte, y en zonas aledañas, y tráfico muy intenso en la calle Jacinto de Los Santos, en Los Mameyes, en el Puente Juan Bosch, cerca de Villa Francisca, en la Circunvalación Juan Bosch, cerca de La Cuava, Carretera La Isabela, en la calle Primera en el Mirador Norte, y en la Avenida Gregorio Luperón, en zona industrial de Herrera. Para el estado del tiempo, en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
11: La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo.
5: Estamos de regreso en Distrito Informativo 8 y 37 de la mañana y recibimos a un gran político a una persona, vamos a decir que es un gran dominicano, que ha trabajado por y para los dominicanos toda su vida, es muy querido por todos, no te quiero introducir, no, tengo muchas palabras para hablar bien de ti, pero no quiero utilizarlas, porque prefiero que las palabras que salgan sean las de tu boca, para que nosotros podamos edificarnos en tantas cosas, Felucho Jiménez nos acompaña en el día de hoy, bienvenido al Distrito Informativo.
16: Buenos días mi cariño, o sea, las tres
7: gracias, gracias
5: Carla Pimentel y iglesia Pérez dos periodistas excelentes que me acompañan en Distrito Informativo estamos felices de recibirte tan temprano en la mañana
6: y sobre todo porque traes un, un libro eh, que a mí en lo particular nosotros que, que aquí siempre estamos hablando del tema de lo que tenemos hoy día, la música que estamos teniendo hoy día, la dominicanidad que hemos sentido, que se ha perdido por todo lo que, toda esta ola que estamos teniendo y que entiendo que, que falta resaltar esos aspectos de nuestra propia cultura. Eh, me parece muy interesante lo que usted nos trae y si nos puede abundar un poquito al respecto. Antes de hablar de otros temas pues político yo sí. tengo que aprovecharlo. Yo hablar solo de esto. Pero no te vas
16: a
0: salvar, te te vas a
16: salvar miren, yo desde muy niño fui amante de la música y lo fui hasta por carácter casi obligatorio sí. mis padres cuando yo tenía cuatro años se mudaron a la finca de papá <risa> papá era Rocero y entonces se mudaron a la finca por razones X y como ya yo entraba en edad de comenzar a ser alfa, a, a, alfabetizado, alfabetizado me quedé a vivir dos años en la casa del hermano mayor de mi padre y sus hijos, mis primos el que menos me llevaba me llevaba como catorce años oh, wow. sí, porque había una gran diferencia de edad entre tío Manuel que era el hermano mayor eh, de, de los abuelos paternos y mi padre que era el menor
5: y me imagino que ellos siendo más grandes Ya estaban enamorados y buscando. sufrían y se amargaban
16: cuando yo era un muchachito de carajo de cuatro años.
3: Ay, sí. ay, ay.
16: De manera que yo antes de aprender el, 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 el catecismo aprendí la canción Historia de un Amor. Ah, <risa> no, no <risa>
5: Pero este trabajo... Me es... mucho y
16: entonces me ponía esa canción noche <risa> por noche.
5: Eh, este, este es un trabajo que vienes haciendo desde hace mucho tiempo por la cultura, desde turismo eh, yo pensaba que era un poquito después pero en realidad es desde turismo desde que fuiste ministro de turismo haciendo un trabajo para la cultura y para que se conozca el, las raíces y, lo, y compositores y, y también artistas que quizás no son tan conocidos pero son importantes
16: si sí, mira yo tengo una visión que no es mía es una visión generalizada entre personas que aprecian que la formación de un niño debe de ser una formación integral. Mi crítica, por ejemplo, la ley del cuatro ciento que se le asignó a la educación preuniversitaria, para mí un gran disparate, porque marginaron la cultura, y marginaron la educación física. ¿Pero,
6: Pero los cuatro por ciento o la forma de aplicación? No no, no, no,
16: la ley establece que eso lo administra educación uh -huh. para el sistema escolar preuniversitario.
6: Sí.
16: Uh -huh. Esa es la realidad. Y entonces, ¿dónde está el financiamiento de las escuelas de bellas artes? Sí. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la formación cultural del niño? ¿Dónde está la educación física
6: no puede, ¿Dónde está el
16: financiamiento pero no para se supone que serían
6: integrados no sería yo paz. creo
16: que se está trabajando ya para modificarla okay. y ampliar el marco de acción de esa ley eso es lo que daría al niño y al adolescente una formación integral ¿qué pasa? dentro de la cultura la música dominicana la música en República Dominicana juega un rol esencial fundamental uh -huh. de todas las bellas artes es en la música donde el pueblo dominicano mejor se expresa y donde además donde más se ha distinguido
5: okay, si es importante, para, habla... es importante el... para el desarrollo intelectual, para el desarrollo motriz para, para, poder, claro. para la coordinación de las ideas, la música siempre ha sido muy importante, igual que la gasolina
7: <risa> para moverse, para moverse la movilidad de la gasolina usted eh, emitió un comentario recién con la modificación o la solicitud de la modificación de la ley de hidrocarburos volvemos
16: ahora todo? volvemos, volvemos, volvemos que, ahí no, no pero yo quisiera redondear la Ajá, cosa
3: Ah, okay.
16: en realidad de todas las artes si nosotros pensamos en el teatro ¿qué papel ocupa el teatro dominicano el drama, la dramaturgia dominicana en el campo universal. No uh -huh. eh, existe. Bien, bien, bien. Uh -huh. No existe. Hemos tenido aquí eh, autores, incluso eh, de los primeros dramaturgos dominicanos fue un hijo de Lilis. Uh -huh del presidente eh, del dictador Ulises Heró. Sí. Y así tú has tenido Máximo Viles Blonde, Iván García y un largo etcétera. No digo no muy largo etcétera. No muy largo pero, pero no hay. ha pesado en el campo internacional dentro de la literatura ni siquiera el género de la cuentística. En el que hemos tenido nosotros el máximo representante nuestro que fue Juan Bosch. El uh -huh. género del cuento. Mucho más difícil que la novela. Bueno y si entramos en los novelistas nos perdemos también. Entre los poetas hemos tenido más poetas, tuvimos poetas vinculados a gente como Rubén Darío por ejemplo, y entonces hemos, pero eso es poco pero la música, la música dominicana
6: uh -huh. un ejemplo bueno, fue Daniel, Don Johnny Ventura
16: pero estamos ahora hablando de lo moderno con no, no con Johnny Ventura, eh. imagínate cuando Johnny muere hasta en Tokio
6: Exacto.
7: En ay, 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 exactamente fotografía señor Felucho, esa falta de inversión hacia la educación de cultura, o sea cultural, la artística, influye en que la mayoría de nuestros representantes jóvenes de la música canten dembow canten ese tipo de, de de canciones. mi
16: vida, mira la Orquesta Sinfónica Nacional, el Conservatorio Nacional de Música, surgieron en los inicios de la década del 40 del siglo pasado. Uh -huh. Gobernaba Trujillo. Uh -huh. Trujillo desarrolla academias de música en el país entero, bandas de música en el país entero. Uh -huh. La democracia dominicana puede tener algunas cosas de las que podemos sentirnos orgullosos, pero también tiene aspectos de lo que tenemos que deplorar y llorar porque a mí no me gusta resaltar estas cosas, yo quisiera que fuese la democracia cuando florecieran esas escuelas de música, esas escuelas de bellas artes, etcétera, pero desgraciadamente no ha sido así. Hoy en día, ¿cuántas bandas municipales quedan? ¿Cuántas ¿Cómo? academias de música quedan? Uh -huh. Yo me entrevisté hace para la publicación de ese libro, visité al director de bellas artes. Ustedes sabían que bellas artes, por lo menos en ese momento, septiembre del año pasado, no tenía ni vehículo.
5: La Entonces, ¿cómo
16: puede un director general de Bellas Artes supervisar las academias de Bellas Artes si no tiene un medio para trasladarse ciudad por ciudad, etcétera, etcétera, para verificar si realmente funcionan y qué y nivel de funcionamiento tiene bueno, es Entonces, además de los pero,
7: contratos de los profesores no, que pero, ni siquiera se le estaban pagando pero tampoco. yo le
16: puedo dar muchas decir muchas cosas pero en esa conversación le pregunto yo, ¿cuántas academias de música hay? me dijo que creo que eran 23, uh -huh. y le dije la vega está dentro de ella, por supuesto bueno, tú ves, yo soy vegano uh -huh. la academia de música de la vega es un espacio físico que hay en una segunda planta de un edificio de oficinas públicas, frente a la gobernación, en donde en ese espacio físico no hay ni maestros, ni alumnos, ni instrumentos. Ni mucho humanos, instrumentos, ¿De qué pero. ¿De estás hablando? Yo, yo,
6: yo,
5: yo entiendo, yo entiendo que eh, ahí tenemos un problema muy grande, pero tenemos otro, que nosotros tenemos que hablar de él. Yo sé que tú <risa> estás retirado de la política, hay cosas muy importantes que necesitamos que nos ayudes a aclarar, como por ejemplo, cuando el presidente habló de Petro Caribe, que si tuviera un Petro Caribe en este momento, quizás, uh -huh. él no el tuviera en la presión para subir los, los combustibles esto es una realidad si él no tuviera un petrocaribe él pudiera manejar el precio de los combustibles para nosotros los dominicanos
16: yo pienso que ese es un tema sobre el que se ha caminado bastante y se han esclarecido muchas cosas sí. yo mismo estuve en un programa recientemente en CDN y decía que Petrocaribe no implicaba precio preferencial al petróleo ¿Y qué implicaba ni de sus para derivados. la República
6: Dominicana? petróleo? Caribe.
16: Caribe lo único que significaba era que cuando el precio pasaba de tal nivel a tal otro nivel y bueno, habían varios niveles, varias escalas y el porcentaje que financiaba el fiao uh -huh. de ese de ese crudo y de esos derivados que se le compraban no solo a Venezuela, hay que aclarar eso, uh -huh. ¿verdad? Venezuela se le suplía hasta el año dieciséis, el dos probablemente el 60 por ciento, el 65 por ciento del crudo que procesa la refinería. Uh -huh. El resto venía de México. Uh -huh. A partir del dieciséis ya nosotros nos habíamos habíamos ido a México porque nos dábamos cuenta que Venezuela estaba entrando en una crisis uh -huh. de su ministro, y que si el país no se, si nosotros en la refinería no alzábamos vuelo y buscábamos un mercado que nos asegurara el poder abastecer de la, y satisfacer la demanda nacional de hidrocarburos, pues, pues íbamos a pasar una, un momento muy difícil.
6: Pero, me, me pero fui ese, a México, ese, ese... me fui a
16: México con el gerente y el director de mercadeo y nos fuimos allá y negociamos con, con México que efectivamente y pusimos un plazo, uh -huh. México pasara a sustituir totalmente el petróleo que venía de Venezuela. Pero, Pero necesito, el tener
6: ese precio de que no en el momento sí si sobre, sobrepasaba el monto, te lo financiaba, no era como una forma de apalancar, de no aumentarle los costos directamente a la población.
16: No tiene nada que ver con eso, naturalmente eh, fue una gran ayuda en el sentido de la balanza de pagos. Al al darnos un crédito a mediano y largo plazo de la factura petrolera, que en algún momento eran varios miles de millones de dólares, no era una cosa pequeña, ¿verdad? Ajá. Bueno, y entonces que se postergaba el pago de la totalidad de ese crudo y de esos derivados, de los que venían de Venezuela, pues la refinería siempre compra es por licitaciones uh -huh. internacionales. Eh, no estábamos atados a comprar a Venezuela, nosotros le comprábamos incluso poca gasolina y poco diésel y no le comprábamos gas licuado, el GLP.
6: El GLP uh -huh. Porque
16: lo vendían incluso la mayor parte de las veces más caro que otros supidores. Pero entonces, se le si no habría un ellos. beneficio
6: para reducir los costos, porque preferir a Venezuela y no al otro mercado, o si sea, al final no, no influía en, en, en ese monto.
16: ¿A qué te estás refiriendo?
6: En el, cosa, en el tema del costo del combustible, si al no. momento de aplicar el precio no iba a tener como ese impacto, ¿por qué financiarlo a largo plazo? Si no sería. Eh,
16: eh, no, no, espérate, que vamos a aclarar eso, tú, tú, tú me has puesto a mí como una especie de zancocho de hidrocarburos. <ríe> ok, no, ok, no, okay no, vamos,
6: no, no, vamos a aclararlo, que fue aclararlo, no, como lo, lo
16: una, percibí. ¿De qué depende el precio de la gasolina en República dominicana y de los demás derivados. ¿De qué? No es un, no es solo la ley, porque la gente, es ah, que la ley, y ahora no. creemos, creemos, mejor dicho, o mm. se cree, yo no lo creo, que simplemente cambiando la ley, ya los precios van a bajar, eso no es así. Porque, ¿qué es lo que hace la ley? La ley es una especie de ecuación donde uh -huh. intervienen varios factores. Pero una ley en República Dominicana puede modificar el precio del crudo, del
7: no, petróleo. No pero, no nada. pero la bueno,
6: fórmula no. de cálculo no, no está no, establecida no, en la, la ley. La fórmula
16: de cálculo, ¿qué es lo que se establece? Se establece como base el West Texas, uh -huh. que es el petróleo, el petróleo de Estados Unidos. Uh
5: -huh. Eh,
16: y tres impuestos eh, espérate, están no, los fletes el seguro del transporte de esos sí. derivados uh -huh. y de ese crudo correcto, entonces está también lo relativo a los márgenes de beneficio, de beneficio. Y, o, y, y, de, y de comercialización de los derivados del petróleo que van desde los detallistas que son las estaciones de gasolina eh, hasta los grandes distribuidores eh, que son las grandes marcas que el país conoce, correcto uh -huh. Bien. Uh -huh. Y por último están los impuestos. Uh -huh. Entonces tú dices, si no pueden alterar el precio del petróleo, ni del seguro, ni de los fletes, etcétera, etcétera. Si no, si, ¿qué, ¿qué es lo que pueden alterar? Ah, ¿le van a cambiar el margen de comercialización a los distribuidores? Lo dudo. Lo dudo realmente, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque si tú le dices al gasolinero, mira, tú en lugar ahora de ganarte tantos centavos por peso por galón de gasolina, eh, te, en lugar de ganarte N, tú te vas a ganar N menos lo que tú quieras que tú vas a encontrar. Pero la si eso es en beneficio
5: de la población. Pero, ¿no? pero si como empresa te vas a encontrar que, una resistencia, claro. tiene toda la razón. Claro. No,
16: no, y el otro elemento es los impuestos. Perfecto, el gobierno pudiese prescindir, hay dos tipos de impuestos. Hay un impuesto que es fijo, hay otro impuesto que es advaloren, valoren mm -hmm. eh, Relativo al valor. El impuesto que es fijo, como su término lo indica, es fijo. No importa que el petróleo esté a 100 dólares o a 60 dólares el barril, eso es fijo. Uh -huh. Ahora, okay. el impuesto al valor, ese sí va a depender, mientras más alto es el valor, mayor Ay, el la impuesto. recaudación por ese impuesto.
7: El, Ahora, entonces, mi, por...
16: mi, mi pregunta sí. es: ¿Ustedes creen que en medio de la situación económica que vive el país y de la situación fiscal del propio gobierno, va a renunciar el gobierno a esos impuestos? Esto, yo entiendo yo que no le conviene. Jugarlo, yo ni creo que le convenga. Yo creo que no le conviene, pero
5: hay que hacer algo con los combustibles.
16: Bueno, mi vida, imagínate tú, si yo te digo que Venezuela, que debe estar produciendo ahora mismo, ha bajado muchísimo por la ineficiencia con la que se está dirigiendo ese país y de manera particular como ha manejado su propia industria petrolera, anteriormente riquísima y ahora no es que no produzca riqueza. Uh -huh. De hecho, es el petróleo el que sostiene el gobierno venezolano. Pero aún Venezuela... A un Arabia Saudita, a unos Emiratos Árabes, a un país de productores como Rusia, y no pueden alterar el precio por sí solos. Uh -huh. Entonces tú que va, va a alterarlo este gobierno dominicano de esta media isla que es la República Dominicana, que debe estar consumiendo el 0.0000001. ¿no? <risa> ¿no? la, la visión
0: futura
7: de lo que puede pasar con los precios de los combustibles, desde su punto, señor Felucho, ¿cuál es?
16: Mira, lo primero es que hay que entender, y la población debe entenderlo aunque nos duela, ¿verdad? Porque todos pagamos las consecuencias de que el petróleo suba, y, y de que el flete ha subido, bastante, y ha subido bastante. porque, por razones incluso que tienen que ver mucho con la propia pandemia, que azotó eh, sobre todo en el año pasado bueno, desde el 20 desde abril o mayo del, del 2020, y todavía hasta la fecha, eh, hay una cantidad de industrias que están realmente afectadas por eso comencemos uh -huh. a hablar, por ejemplo, de los automóviles uh -huh. camiones, oh, camionetas, uh -huh. autobuses ¿Qué pasa? Ay no, no es que están caros, es peor, es que en realidad hay una escasa, una una, vamos a ver, un desabastecimiento uh -huh. de materias primas fundamentales para el desarrollo de la industria automotriz, que al no al, al haber un cúmulo de furgones que no se pueden trasladar con uh -huh, eh, eh, la hay. misma facilidad con la que se trasladaban uh -huh. antes, afectan a esa industria. Esas uh -huh. carencias, esas, esa ausencia de un suministro adecuado, afecta a todo y lo trastorna a todo. Yo por eso insisto mucho, cuando a mí me preguntan, ¿cómo tú evalúas la situación actual? Yo siempre parto de un principio hay cosas en la vida que no tienen nada que ver ni con la voluntad de un gobierno ni con la voluntad de un presidente porque a mí quién me dice que hubo un presidente cualquiera que sea su nombre uh -huh. y apellido y cualquiera que sea el partido que lo haya llevado al poder, que él quiere lo malo para el país, yo no lo creo hay presidentes que son más capaces que otros, eso sí pero hay que no me vengan con la tontería de que si este es más corrupto que si este que es no, 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 no es verdad eso no, no tiene sentido no, no, es, no es una cosa eh, ahora, hay más capacidad o menos, o menos capacidad en la gestión pública, ¿correcto?
5: Yo tengo, yo tengo que hacerte una última pregunta porque se acabó el programa y no quería, ir, no quería que se acabara sin hacértela ¿te fuiste por algún conflicto con, con Margarita del PLD?
16: pero imposible. Todo... La gente vive hablando bobería. Ajá. Y así han dicho que si yo le tengo problemas con Leonel con, Fernández. Leone, con leonel
8: Fernández, Fernández, Eso es lo que dice.
16: Parate. Sí. Aquí se llevan muchos de redes que desinforman y no tiene nada que ver con eso. Margarita qué? interpretó una declaración en mía de mala manera yo siempre entendí que ella no lo había escuchado a ella le dijeron probablemente Felucho dijo, bueno y pan y detonó y una especie de tormenta que yo la, realmente era una tormenta en un vasito de agua Margot y yo nos queremos muchísimo y yo te puedo enseñar fotografía no, no de los creo. últimos encuentros que tuvimos ¿y ¿Usted fueron cree que encuentros?
6: Ya es la candidata ideal para no, el PLD?
16: No, 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 no tú me estás planteando Ya, 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 ok Pero yo ahora te digo yo no estoy ni con Margarita ni con ninguno yo no me he identificado con ningún precandidato en el PLD okay. y yo no me he ido eh, Dolphi del PLD, yo me fui del comité sí, político. político yo pasé ya demasiados años en la actividad política y soy un enamorado de que hay que darle paso a las nuevas generaciones. Yo tengo un hijo, Juan Ariel Jiménez, El que Real. fue de, eh, apenas cumpliendo los 34 años, ministro de Economía y que actualmente uh -huh. está haciendo su segundo posgrado. El primero lo hizo en Harvard, en Estados Unidos, ahora está en la Universidad de Londres y bueno, ya ese ya que me sustituya a ese porque como yo soy hijo de campesino, yo aprendí a ver a mi padre que también sembró entre las muchas cosas que se el plátano, y ver que cuando ya racimo el racimo, la mata de plátano, padre, uh -huh. o madre, como ustedes uh -huh. le quieran llamar, dio su racimo, el campesino lo corta, lo corta para darle chance a que los
7: hijos que crezcan crezca. y no, sigan no, produciendo no, plátano. No, no, cree no, 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 no,
16: Todas somos ásias uh -huh. Bueno, pues perfecto. Yo también creo que eso debe aplicarse, no solo a la política, lo que pasa es que en este país vivimos atados a los buenos más a los malos ejemplos que a los buenos sí. ejemplos de Juan Bosch y de Balaguer. Aquellos no cogían vacaciones. Los presidentes <ríe> estos no quieren coger vacaciones. Yo quiero un presidente que coja vacaciones. Eso. Yo no quiero presidentes cansados. Yo quiero un presidente que descansen un día a la semana para que reflexione qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Yo quiero un presidente que coja, porque hasta el Papa coge vacaciones. Ay, claro. El presidente de los Estados Unidos y de China, Putin, coge vacaciones. Los de aquí no. Lo de aquí el empeño sí. es Sí, claro, sí, presidente sí, que... Va, vamos a ¿Tú? traerlo, Felucho, para una próxima. Esto ya no da tiempo para más. Y usted tiene
6: mucho por tela por
5: donde
8: claro. cortar. Así que... es, es vamos pena... a
5: tenerlo por una próxima, sí. Es una pena que el tiempo <risa> corra, ¿eh? Cuando tenemos unos invitados como eso. Felucho, estoy inmensamente agradecida a que hayas respondido Yo a nuestro de
16: haber llamado haber compartido con ustedes.
5: Gracias. Gracias. A ustedes mañana a la cita, a las 7 de la mañana en punto, en Distrito Informativo. Un abrazo. Gracias. Dominica
11: Gracias. Networks, presentó. Distrito Informativo. Yeah.
15: You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a
0: brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna me away that's it when you say you love me that made me crazy here we go again
8: ¿Y qué tú le vas a regalar a Luis? Ese regalo viene bueno, porque en Claro tienen súper ofertas en smartphones, y hasta con otro regalo incluido. En este
9: mes del amor y la amistad, Claro está repleto de ofertas que te llenan el corazón. Ven, aprovecha tu cambiazo, canjea tu móvil anterior, págalo en cómodas cuotas, y disfrútalo en la red móvil más rápida del país. Confirmado por Speedtest y con la mayor cobertura. Ofertas válidas del 3 de febrero al 2 de marzo. En Claro, estamos para ti.
14: en el, 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 el éxito trending de la